0: 3, 2, 1. Hast du geklatscht? Ja. Du auch? Da waren wir echt synchron. Okay, ich habe tatsächlich auch nur mich Kann gehört. Das ist krass. Können, können wir es bitte nochmal machen? Ich habe gerade Angst, dass irgendwas viel, viel klappen ist. <lacht> okay. Okay. Drei, zwei, eins. Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik, 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 Musik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich Alles, eurem synchronsten Podcast Deutschlands. Ich bin Dennis und ich begrüße Norbert. Hallo. Hallo Dennis, hallo liebe ZuhörerInnen. Na, wie geht's dir? Erzähl. Äh,
0: mir geht's wirklich gut. Ein bisschen Umstände entsprechend, halt, wie es, glaube ich, jedem bisschen geht das ein bisschen, äh, ja, mau manchmal sich fühlt tagsüber, weil dann doch... Aber äh, es geht bergauf, weil... Äh, wir haben jetzt Mittwoch, den 18. Mai, glaube ich, mhm. oder 19. 19. Und, äh, äh, und am 29. Mai bekomme ich meine zweite Impfung. Also da bin ich komplett durch und dann kann ich erstmal ein bisschen durchatmen, muss ich sagen. Deshalb ist es dementsprechend, was Corona angeht, bei mir ein bisschen positiv gestimmt. Ansonsten, wir sitzen ja hier, weil wir über Musik reden. Ich höre sehr viel Musik und spiele auch äh, momentan äh, Resident Evil 8 auf der PlayStation 5 und ja, das ist mein
1: Tagesablauf eigentlich momentan, <lacht> mit Arbeit verbunden. Das klingt nicht schlecht. Ich habe leider noch gar keine Impfdosis abbekommen, aber gestern war ein frisch getesteter Kumpel hier zu Besuch, sodass man mal wieder ein bisschen äh, außerhalb der, des, des engsten Kreises mal wieder mit anderen Leuten sich austauschen konnte. Das war schon sehr, sehr gut und hat echt gut getan, einfach mal zusammenzusetzen, das, und dummes das, Zeug das,
0: zu erzählen. Das, das glaube bist,
1: bist du schon auf irgendeiner Warteliste oder sowas? Hast du dich schon draufsetzen lassen? Äh, Nee, noch nicht muss ich ehrlich zugeben, in den letzten Wochen war es auch alles ein bisschen voll, deswegen hat das nicht geklappt. Ich werde mich da jetzt diese Woche drum kümmern. Alles cool. Nee, aber es ist ja jetzt
0: ab 7. Mai, äh, 7. Juni oder 8. Juni war das doch irgendwie, dass es aufgehoben wurde, oh, die Priorisierung. Ja, genau. Wird genau. ganz cool. Wird ganz cool. Also, Leute, lasst euch alle impfen und dass wir bald wieder alle uns in irgendwelchen tollen Lokalitäten treffen können und Spaß haben können.
1: Ich dachte schon, du sagst jetzt, dass wir uns auf Festivals treffen können, einfach um den zweiten Punkt von unserer Liste schon mal unauffällig anzusprechen, um mir die Überleitung schwer zu machen. Nee, nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. So so gut bin ich einfach nicht. Aber Dennis, wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut. Ich hatte jetzt ein bisschen Urlaub. Wir waren tatsächlich kurz am Meer und haben einfach mal eine Auszeit genommen, das tat sehr, sehr gut und jetzt äh, jeden Tag mit Testen und sowas, aber das finde ich vollkommen okay, das hat wahnsinnig gut funktioniert, das war total gut durchorganisiert und äh, so konnte man sich da auch halbwegs sicher fortbewegen, große Menschenmassen meidet man halt trotzdem erstmal noch und äh, ja, das, das tut da gut, dann kommt man ein bisschen rum, ein bisschen raus, ein bisschen runter und äh, ja, ich, das tut halt Not dass man das jetzt so langsam machen muss. Also mir hat das sehr, sehr gefehlt, mir tat das gut und kann jetzt auch mit äh, neuer Energie wieder mich in die Arbeit stürzen.
0: Das klingt gut. Ja, ich mache das irgendwie, ich kompensiere das mit äh, langen Spaziergängen. Ich fahre einfach mal vielleicht mit dem Auto mal so drei, vier, 15 Kilometer raus und dann gucke ich einfach, dass ich irgendwie mal neue Gegenden ablaufen kann und so. Mhm. Das yes. bringt mich irgendwie runter. Aber ansonsten, ich auch ich würde auch mal wieder super gern mal Einfach mal raus aus meiner Umgebung und mich mal wieder ohne Handy, ohne nix einfach in die Ruhe begeben, hätte ich mal wieder richtig Bock drauf, aber im August wahrscheinlich, dann habe ich Urlaub und dann hervorragend. werde ich mal sehen, was, ja. was passiert.
1: Wir hatten das große Glück, ein Ferienhaus nutzen zu können, das Freunden gehört und ähm, das, und das ist, sehr gut. ist sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr gut. Genau. Nee, aber. Ich weiß,
0: ich, weiß ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, ob diese ganze Sache mit diesem Beherbergungsverbot schon aufgehoben ist. Weil ich hatte ja normalerweise im April für eine Woche ein Ferienhaus in, in der nirgend, nirgendwo in Brandenburg. Aber das wurde ja wegen dem Beherbergungsverbot von Airbnb abgesagt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile aufgehoben ist, keine Ahnung.
1: Hm, weiß ich auch nicht genau. Also es wird jetzt nach und nach ja. überall gelockert aber durch die, diese ganzen oh wir sind schon wieder im Corona-Gespräch das <lacht> wollte ich ja nicht vermeiden aber durch ja, das, das
0: ist, ich äh, ja. ja ich habe angefangen damit sorry
1: ja nee kein Problem das ist ja wir reden jetzt über den guten Teil davon sozusagen und es ist ja so dass Richtig. dass durch diese wechselnden Inzidenzien das trotzdem immer mal wieder äh, mal positiv bewertet wird mal negativ da müssen wir halt noch ein bisschen durch bis halt so die die Durchimpfung besser läuft und dann haben wir da auch bald Ruhe und ähm,
0: Ja, und, und jetzt schlage ich mal eine schöne Brücke, die ist mir gerade eingefallen, die ist super. Und zwar hoffentlich, wenn wir alle geimpft sind, kann der Dennis nächstes Jahr 2022 zu einem Champions-League-Spiel v- seines VfL Wolfsburg gehen. Weil die haben sich jetzt qualifiziert. Und das hat ihn sehr gefreut.
1: Ja, das war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Also wir haben ein 2 zu 2 gegen RB Leipzig über die Zeit gewackelt, nachdem die Mannschaft in der ersten Halbzeit wirklich hervorragend gespielt hat und völlig verdient 2 zu 0 gewonnen hat. Also das in der zweiten Halbzeit gleich wieder schön alles weggeworfen, mehr oder weniger, hat aber noch einen Punkt geholt und das reicht vollkommen, um sich vor Eintracht Frankfurt (lacht) Grüße äh, in die Champions League zu retten und denen die Europa League zu lassen, die die eh viel besser können. Deswegen passt das schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube, da würden jetzt alle Frankfurt-Fans widersprechen oder viele jedenfalls. Nein, aber, alle, äh, alle,
1: aber ähm, okay, alle. Die, ja. die, die, das okay. Ansehen des VfL Wolfsburg ist in Kreisen von Eintracht Frankfurt so beschissen, dass ich jede Gelegenheit nutze, in diese Richtung auszuteilen. Und ich muss dazu sagen, mein, das best, mein bester Freund ist Eintracht Frankfurt Fan. Also mit dem kann ich da auch offen drüber reden und äh, wir, wir können auch, also wir gönnen uns auch gegenseitig Erfolg von unseren Vereinen. So ist es nicht, dass ich Eintracht Frankfurt nur das, das Böse wünsche. Aber es gibt leider sehr, sehr viele Eintracht Frankfurt Fans, die überhaupt gar keine Ahnung vom VfL Wolfsburg haben, die aber wissen, dass sie ihn scheiße finden und äh, ja, für die freut es mich einfach.
0: Ja, das ist okay. Was ich dich äh, eigentlich fragen wollte, äh, das wollte ich fast im Vorgespräch schon machen, aber es f- äh, das ist eine, für mich eine interessante Frage. Wie stehst denn du zu Werder Bremen als Nordlicht und Grün-Weißer? Ist das einfach eine Mannschaft, die ihr toleriert? Habt ihr da ein be- verfeindete
1: Verhältnis oder wie ist das? Och, ich glaube, man ist sich weitestgehend egal. Bei mir kommt noch ein bisschen dazu. Ich habe eine ganze Zeit da oben in der Ecke gewohnt. Also ich habe irgendwie, ich glaube, sechs Jahre vier Jahre, ich weiß es gar nicht, einige Jahre äh, in und um Bremen gewohnt und gearbeitet, deswegen war ich halt auch wirklich relativ häufig im Weserstadion, hab dann doch gewisse Sympathien für den Verein, muss aber auch sagen, so wie der in letzter Zeit gewirtschaftet hat und wie die arbeiten und ähm, die haben so so, so eine Art, Sinnlose Selbstsicherheit, habe ich immer das Gefühl. Also man, man, das ist wirkt alles ähm, immer, als würde Werder Bremen alles richtig machen. Die haben nur ganz, ganz viel Pech. Und äh, ich weiß nicht, Uwe Seeler hat, glaube ich, gesagt, immer Pech ist auch Unvermögen. Oder nee, ich glaube, er hat gesagt, immer Glück ist auch Können. Egal, auf jeden Fall, ne? so, so wenn du so viel Pech hast, dann ist vielleicht auch irgendwo ein strukturelles Problem. Und das fällt ihnen halt gerade ganz, ganz massiv auf die Füße. Ja, man merkt es.
0: Und äh, ich muss ja auch, jetzt machen wir kurz, wir sind jetzt an einem Mittwoch vor dem 34. Spieltag der Bundesliga an einem Samstag. Und äh, mal kurz dein Tipp, wer steigt ab?
1: Schalke ist klar und jetzt die drei Mannschaften, Köln, Bielefeld oder Bremen? Ähm, Bremen habe ich zu Saisonbeginn schon als Absteiger getippt und das mache ich auch jetzt, weil die letzten... Direkt oder Relegation? Nee, ich glaube direkt. also Die die letzten Monate hat Diese Mannschaft einfach überhaupt nichts auf den Rasen gebracht. Ähm, Die haben ja teilweise gegen Mannschaften wie Köln einfach auf 0-0 gespielt. Und das das, äh, hätte Klassenerhalt auch nicht verdient gehabt. Und äh, ja, jetzt, wie gesagt, das ist halt, die haben in der Hinrunde waren sie sich dann zwischenzeitlich so sicher und äh, deswegen, das ist ganz schwer, da das das Ruder rumzureißen. Der Wechsel auf Thomas Schaf, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, finde es aber. Zu spät und ich glaube, weiß auch nicht, ob Thomas Schaaf da noch up to date ist, auch wenn der überraschenderweise erst 60 ist. Ich hätte den auf deutlich älter getippt, aber naja, also. Ja Gott, der, wie, wie lange war der Trainer bei Bremen? 14 Jahre, 15 Jahre oder ewig lang? Ja, halt? genau, also es war unendlich lang geführt und deswegen hatte man halt so, man dachte halt, naja, der ist halt genauso alt wie Otto Rehagel oder vielleicht drei Jahre jünger oder so. Aber nee, der ist halt halt. Äh, eigentlich noch relativ jung. Also mit 60 kann man als Trainer ja noch gut arbeiten. Ähm, deswegen ja. wundert mich das. Und ja, der, der Relegationsplatz ist halt richtig schwer. Ähm, ich hoffe drauf, dass Bielefeld den kriegt, weil ich Köln gern in der Liga behalten würde. Einfach so. Ich würde
0: es gerade andersru- andersrum sehen. Ich würde gern äh, Bielefeld in der Liga lassen und Köln. Kann Relegation, kann aber auch bleiben. Das, 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 das wäre dann okay für mich. Aber den müssten gegen Viert, glaube ich, oder? Äh, das steht noch gar also nicht fest. Liga. In der
1: zweiten Liga sind die, ah. die ersten drei haben irgendwie 61 oder 63, 62 und 61 Punkte. Also die sind innerhalb von zwei Punkten. Das heißt, da kann noch alles passieren. Aber innerhalb der dreien bloß. Das kann niemand mehr. Vom, nee, genau, genau. Soweit ich weiß. Richtig. Ich
0: finde es ja so geil. Also ganz ehrlich, ich habe ja mega krasse, es werden mich wahrscheinlich ganz viele Leute hassen, aber ich finde es ja so lustig, dass Hamburg einfach nichts geschissen kriegt. Das finde ich einfach wirklich witzig.
1: Ja, ich, ich habe zu viele, zu gute Freunde, die HSV-Fans sind. Ähm, ja, das, das kann wahrscheinlich sein. Nee, ich habe mit denen zusammen auch das Spiel geguckt, also über äh, Discord das Spiel gemeinsam geguckt und kommentiert und das war. Die leiden richtig. Also. Ja, das, das glaube ich, ja. Ähm, ich habe auch. Weil, äh, Immer, so immer wenn es gegen den Abstieg von Hamburg geht, häufig war der VfL ja auch mitbeteiligt. Also ich weiß noch, ich habe mit einem Hamburger Fan äh, das Spiel geguckt, wo Hamburg sich am letzten Spieltag mit einem Sieg über Wolfsburg in der Liga gehalten hat und wir in die Relegation mussten. Gegen ich meine, Kiel war es damals. Und es macht überhaupt keinen Spaß, zwei Hamburg-Fans jubeln zu sehen, (lacht) während sie den eigenen Verein halt in den Abgrund stoßen. Aber das gehört halt dazu. Und äh, trotzdem wünsche ich denen langsam, dass es irgendwie mal wieder aufwärts geht. Und ja, die müssen wieder bei Null anfangen. Das ist halt das Krasse, das ist so dieser Schalke-Effekt. Sie haben nicht nur Misserfolg, sondern sie haben so gravierenden Misserfolg, dass sie praktisch alles, was bisher gelaufen ist, wieder streichen können und wieder von vorne anfangen müssen.
0: Die ist jetzt die vierte Liga in Folge, oder? Die vierte Saison in Folge, dass die in der ja, genau, genau. zweiten Liga ich, sind, oder? Ich glaube, ja. die
1: müssten jetzt in die vierte kommen, genau. Und ja, genau, das meine ich. Genau. Ja. Und das ist dann Krass. halt das, das vierte Mal, nee, ich glaube, es ist die dritte. In der ersten haben sie, glaube ich, mit Hacking versucht aufzusteigen, in der zweiten jetzt mit Tune und Jetzt müssen sie halt gucken, wer da kommt. Also es ist halt immer wieder mit maximalem Neuaufbau verbunden. Neuer Trainer meistern irgendwie noch ganz viele neue Spieler und neue Ideen und der mangelnde Konstanz ist halt echt der Tod für einen Fußballverein. Das äh, ist halt ganz, ganz schlimm.
0: Ja, du kannst natürlich so arbeiten, du kannst natürlich auch wie Dynamo Dresden dann sein und naja, gut. Wir haben uns da wieder richtig schön mit Ruhm bekleckert als Aufstieg. Ja, war. ja. Also Dynamo Dresden.
1: Ähm, meine Twitter. Ich habe Dynamo muss ja
0: muss dazu sagen, ich habe mit Dynamo Dresden nichts am Hut. Ich habe sogar eine große Antipathie gegen diesen Verein und auch ganz viele ihrer Leute, ihre Anhänger und Anhängerinnen. Deshalb fand ich das einfach nur noch schlimm und einfach nie an, anzusehen, wie da halt diese 500 Leute da. Sich dann. und das finde ich immer so geil, dass aber nicht bloß beim Fußball, sondern bei allem über irgendwie da passiert was Schlimmes und dann die Verantwortlichen oder beziehungsweise diese Leute wie halt der Vorstand in dem Fall Dynamo Dresden, ey, wir zeigen uns bestürzt oder so. Ja, was sollen sie denn sagen? Sollen sie sagen, auch oh, das war super, was die gemacht haben oder was? Ja,
1: also, das die, die das haben ist immer so was ich so krass war. Dynamo Dresden hat ein Video rausgegeben. Indem ihr Kapitän im Endeffekt die Fans aufgefordert hat, Leute, geht nach Hause, trinkt da in Ruhe ein Bier und wir feiern, wenn wir wieder können. So, ganz grob war der Wortlaut. Das Problem war, während er dieses Video aufnimmt, kommen ganz plötzlich zwei Mitspieler angerannt, übergießen ihn mit Bier und rennen wieder weg. Sprich, die widersprechen Mhm. genau dem, was er sagt. Er sagt, ja, lass uns in Ruhe feiern und dann kommen die dazu. Und statt dann die 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 Pressestelle von Dynamo Dresden, die das ja irgendwie organisiert haben muss, dann hingeht und sagt, Leute, äh, wir müssen das normal machen, so können wir das nicht rausgeben. Sagen die, das ist ja geil, (lacht) schicken wir so raus. Und darum, also es ist, ähm, es gibt bestimmt ganz, ganz viele ganz tolle äh, Dynamo Dresden-Fans, die halt auch das Herz am richtigen Fleck haben. Und ich will die wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist wirklich dann erschreckend, dass dann diese, diese Aufstiegsfeierlichkeiten während einer Pandemie plötzlich doch wieder aussehen wie ein Bürgerkrieg, um es jetzt mal möglichst hoch zu hängen und ähm, mhm. ja.
0: ja ich, wie, du, wie, du, wie du sagst, ich kenne selber Dynamo Dresden-Fans, mit denen ich schon mein Leben lang zu tun habe und die auch wirklich super nette Leute sind und mit denen, die einfach gar keine rechten Ambitionen oder irgendwas haben, im Gegenteil teilweise sogar aber da hast du halt, aber die, 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 diese negativen Schlagzeilen überschatten halt das immer ein bisschen. Das ist halt so, das tut mir halt ein bisschen auch leid für, die, für den Verein und für die Fans, aber die machen ja auch nichts wirklich dagegen, der Verein, muss man mal ganz ehrlich sagen. So richtig aktiv sind sie nicht. Nee, nee, irgendwie... So wie, ich das, so, so wie ich das mitkriege von, dann doch schon ein bisschen, nicht ganz außerhalb, aber dann doch schon ein bisschen außerhalb.
1: Es wirkt halt immer so halbherzig, was sie machen.
0: Ja, das kann man gut sagen, das stimmt.
1: Und das ist halt... Der, der falscheste Weg, da musst du dich als Verein halt wesentlich, wesentlich stärker gegen aufstellen, wenn du halt wirklich was dagegen tun willst und nicht der Meinung bist, naja, ohne diese Fans haben wir halt keine mehr, ähm, was halt nicht der Fall ist. Also das ist halt definitiv nicht so, aber es ist halt der, der lauteste, auffälligste Teil, es ist halt der, der mhm. halt auch die, die rechten Tendenzen hat und das ist halt. Ähm, Ja, schade, schade, weil prinzipiell finde ich es unfassbar wichtig, dass halt Ostvereine in der zweiten und auch in der ersten Liga sind und ich meine dann auch richtige Ostvereine, nicht halt so so ein Raber Leipzig, weil das ist halt, die die sind halt durch einen dummen Zufall im Osten gelandet, aber auch nur, weil es sich aus marketingtechnischen Gründen so ergeben hat, also die haben ja überhaupt gar keine Verbindung zu Leipzig.
0: Nö, nee, ich weiß gar nicht, aus welchem Verein die gekommen sind. Also die haben ja einen Verein platt gemacht dafür, damit sie das gründen können. Ich weiß gerade nicht, Lok Leipzig war es nicht, aber irgendeinem anderen Verein. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt lange genug über Fußball geredet. Wir, können, wir, wir trifft ja mittlerweile schon in Bundesliga und Doppelpass äh,
1: ja, also, Gefilde nee, hier ab. Ne, Also Doppelpass ah. äh, weigere ich mich anzunehmen und auch Bundesliga, denn also Bundesliga, da gibt es auch ein, zwei Leute, die haben Ahnung, Doppelpass hat halt niemand gefühlt Ahnung von Fußball. <lacht> Deswegen sind wir schon besser als die ähm, ich, hab, ich, hab wahrscheinlich, ich, hab, ich
0: bin wahrscheinlich für einen Doppelpass perfekt, weil ich halt nur Statistik, statistische Ahnung von Fußball habe. Aber Ja, das ist ja nicht äh, Du musst
1: in Bildschlagzeilen sprechen können.
0: Nee. Ja, eben. Apropos Bildschlagzeilen. Ich gucke gerade auf ein Bild von unserem Release-Radar.
1: Oh, sehr gut. Und was ist da drauf? Wow. <lacht> Hallo, Norbert, äh, tra- was hast du denn da? Das ist ein Messer. Das sind- ein Messer? Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> Das, das ist ein Messer, das ist ein Messer. Oh, auch nicht schlecht. Der direkte Überleitung, wieder zu Film. Aber nein, lass uns loslegen mit dem Release-Radar. Der letzte. Richtig, das ist gut. drei Wochen, glaube ich, ist das dann.
0: Okay, und, und, und du machst ja heute einen Captain, deshalb sag mal an, welchen Song wir zuerst mal kurz besprechen sollen. Oh
1: Gott, warte mal, ich muss mal ganz schön
0: gucken. Oder, oder gehen wir einfach Rei-, Reihe runter. Wollen wir einfach Reihe runter gehen? Ja, würde
1: ich sagen, weil ich habe das auch gerade nicht geöffnet. Äh, so.
0: Okay, dann gehen wir Reihe runter und dann äh, Fangen wir an mit Drangsal und Urlaub von mir. Das war der erste Song. Da hatten wir lustigerweise beide drauf gemacht. Ja. Wir müssen, man muss dazu sagen, wir, wir äh, gehen unsere Resultors durch und dann kurz vor der Sendung, so zwei, drei Tage vor der Aufzeichnung, schmeißen wir das zusammen und dann hatten wir beide zusammen. Genau. Das war, das war aber auch re- relativ glaub, klar, dass wir das äh, drauf machen.
1: Ja, weil es halt einfach unglaublich gut ist. Also ich finde, der geht so ins Ohr und das ist so gut gesungen. Ich mag halt einfach wie Drangsal da klingt und äh, unglaublich schöner Song. Finde ich auch.
0: Er geht, was ich, was ich äh, eine schöne Entwicklung finde bei ihm. Ich, das meine ich vollkommen positiv. Mehr in dieses Schlager-ESKE ein. Der wird immer, der wird auch immer, mehr so dieses von diesem rockigen Synthi-Wave-Ding kommt er weg und immer mehr so dieses
1: fast schon späten The Cure-artige. Ja, genau, genau. Das war auch so die Richtung, in die ich gedacht habe. Übrigens Cure. Richtig Merkt schön. euch das. Ähm, aber ähm, ja, es ist ein unglaublich schöner Song. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Album jetzt. Es kommt im August, ne? Ich glaube, im August war angekündigt. Ja, ja, also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Wie? ja. Man kann sie auch dazu sagen, man kann dazu sagen. Du hörst da auch mit Verachtung, oder? Ja, na sicher. Sehr gut. Äh, es, ist ja, es sollte ja jedem klar sein, dass der Podcast wieder gestartet ist, weil es halt zur Vermarktung der Alben von Casper K- und Drangsal ist. Das ist der Hauptgrund, warum der K- wieder gestartet ist. Das sollte ja jedem klar sein. Die hatten jetzt nicht Bock drauf, mal wieder einen Podcast zu machen. Sondern
1: ja, also ich, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch Bock hatten. Aber halt die, der Zufall, dass es ein halbes Jahr, bevor beide Alben rauskommen, äh, startet, ja. ist schon wirklich erstaunlich.
0: Sag, sag auch mal so, das war ihr, ihr Initial. Die hatten vielleicht Bock, aber die haben einen Grund gesucht, wie das sich wieder zusammenzusetzen, jetzt haben sie es gemacht. Und die haben ja auch Bock, also wer sich das anhört, die haben ja Bock, die beiden. Das Einzige, was mich halt wirklich stört, und das stört mich wirklich massiv an diesem Podcast, dass man diese Schnitte hört. Das hört, dass das, das das bringt mich teilweise wirklich raus, weil die reden, dann hörst du halt Schnitt, weil der ja wahrscheinlich irgendeiner von beiden irgendwas sagt, was gerade in diese marketingtechnische Sache oder vom Management nicht reinpasst. Und dann ist es okay. Das ist halt so. Das ist halt ein. Äh, Label gestützter Podcast. Das ist halt einfach so. Aber ist trotzdem sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Ja, ich, höre, genau. ich höre das sehr gern. Ja, ich
1: auch. Also weil, weil, weil sie auch so abstruse Sachen machen. Sie hatten in der vorletzten Folge ihren Zahnarzt zu Gast.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil in der nächsten Folge soll ja auch eine Frau als äh, Gast, Gästin da sein. Mal gespannt, wer das sein könnte. Hm. Okay. Jetzt gehen, jetzt gehen wir mal, ich mal weiter, weil ich habe den Song draufgehauen, beziehungsweise ich habe da ein bisschen mehr äh, Kontext dazu und zwar. Die Künstlerin nennt sich Oyemi Noyes und ist äh, Sängerin und äh, Bassistin von der Band Jaguar aus Dresden <lacht> und auch der Band I Drew Blank aus Berlin. die ich Und ich kenne sie persönlich, deshalb habe ich sie auch draufgenommen. Und die hat jetzt ihr, erstens ihre erste sachen rausgebracht. Und das ist halt so, geht auch wieder so ein bisschen in diese Cure-artige richtung finde ich, von, was musikalisch angeht. Aber ein bisschen mehr Shoegaze, ein bisschen mehr 80s-Vibe. Und der Song geht einfach darum, dass halt man sich so ein bisschen so Frauenpower, kurz gesagt Frauenpower und auch ein bisschen, weil sie auch eine People of Color ist, so ein bisschen auch das People of Color sich ein bisschen mehr immer emanzipieren sollen und ein bisschen mehr noch ein bisschen lauter werden sollen. Hm. Einfach darum geht der Song. Das ist ein schöner Song. ist ein richtig schöner, cooler Song. Bisschen smooth, ein bisschen gediegen. Ich mag den sehr gern und Jaguar bringt ja auch bald ein neues Album raus. Das wird auf jeden Fall ja auch besprochen werden. Fun Fact: äh, bei Jaguar spielt äh, Christoph, der mir mit 15 zum Schlagzeugspiel beigebracht hat. <lacht> Deshalb habe ich so eine Verbindung
1: zu denen. Okay, das ist eine äh, gute ja. Verbindung auch. Aha. So, genau. weiter im Text. Ja, wir, äh, wir bleiben ja. bei den Cure-artigen Songs. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, denn diesen hier haben sie geschrieben. Allerdings ist er interpretiert von den Beatsteaks, uh, Just Like Heaven. Und den mag ich oh ja. im Original schon sehr gerne. Und ich finde krass, wie die Beatstacks irgendwie was Eigenes draus machen, aber immer noch die Qualität des Originals raushängt. Das definitiv. Ich glaube, die Beatstacks, ich sag's
0: jetzt so, wie es ist, Beatstacks ist die Band in Deutschland oder generell, die am besten covern kann. Ich glaube, es kann keine Band in Deutschland besser covern als die Beatstacks. Selbst nicht mal, nicht mal Coverbands können besser covern als die. Das kann gut sein. Weil, wie du, wie, wie du halt sagst, die, die die können das Gefühl der Songs fassen, aber das ist dann ihre eigenen Songs um, um Münzen irgendwie. Also wenn mir jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, der, der von The Cure, keine Ahnung, hat den Song noch
1: nie gehört in seinem Leben vorher und sagt, es ist eine neue beatsteck song würden alle sagen, ja klar, cool. Hm? Ja, genau. Und das ist, das, das ist es halt. Ja. aber ja, wie gesagt, sie, sie, sie treffen trotzdem den, den Ton davon. Also es klingt, wenn man es kennt, klingt es halt immer noch im Endeffekt sogar genau wie der Cure-Song, nur halt ein bisschen moderner, ein bisschen beatstackiger, ent- ja, instrumentiert. Aber ähm, es ist halt trotzdem halt das Original und doch was Eigenes. Darum, also fand ich super gut, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe halt erst gedacht so, hey, cool, der heißt ja wie der Cure Song. Und es hat ungefähr eine Sekunde gedauert, und wusste ich, hey, es ist der Cure Song. Also die, die Kombination hat äh. mir auch gut gefallen.
0: Die, die, die haben ja gerade diese Wohnzimmer-EP rausgebracht. Und äh, das ist ja bloß mit Cover-Songs. Und da möchte ich noch mal einen anderen Podcast verweisen, den ich immer wieder verweise, immer wieder gern, der Reflektor-Podcast mit Jan Müller von Tokotronic. Da war nämlich der Thorsten und der Peter von äh, den Beatstecks zu Gast und die haben wirklich fast drei Stunden lang über die Beatstecks geredet und das war ist super lustig, super interessant und kann ich wirklich jedem Beatstecks-Fan nur empfehlen, das sich mal reinzutun. Rein ja. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Den
1: habe ich noch nicht gehört, weil mein, mein Backlog an, also mein, mein Rückstand an Podcasts inzwischen abstruse Dimensionen einnimmt. Ich, ich lösche
0: einfach knallhart. Ich, ich, Wirklich, ich lösche knallhart Podcasts und ich höre mir bloß noch an, was ich hören will. Und
1: ja, und trotzdem habe ich so einen riesen Backlog. Also ich habe halt so Sachen, ja. wo, ich, wo ich denke, auch mit dem Künstler wäre es mal interessant. So Das wird jetzt gelöscht, aber äh, dadurch, dass jetzt halt auch bald so viele gute Leute auf äh, ihre Alben rausbringen, die müssen ja alle irgendwie mhm. Promo machen. Und das geht halt gerade am besten über Podcasts. Ist halt auch alles voll. Also ich habe jetzt auch drei mit Jan Delay offen. Da werde ich mindestens zwei von noch löschen. Ich muss mich nur noch entscheiden, welchen. Lustig, dass du das sagst. Es kam ja vor kurzem die
0: Nies-Burkelberg-Erfahrung mit der Susi Kerstkens von Klee. Mhm. Und zwei Tage später kam der Reflektor-Podcast mit ihr. <lacht> also die hat das anscheinend in einem Tag abgehandelt.
1: Ja, so, das <lacht> heute ist Podcast-Tag.
0: Ja, nee, das das fand ich sehr cool. Okay, weiter im Text. Du bist dran. Okay, ich bin dran. Dann äh, gehen wir auf Billie Eilish, Your Power. Der neue Song von Billie Eilish. Und ich finde, ich bin kein großer, ich bin nicht der, ich respektiere sie sehr, sehr für die Musik, die sie macht. Ich komme das noch nicht wirklich ran an ihre Sachen. Irgendwie das nicht Irgendwie klickt das nicht. Ich weiß, dass es gut ist, aber es klickt nicht. Aber den Song fand ich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also den muss ich sagen, da habe ich Bock aufs neue Album. Und da hat man auch, und ihr Bruder Phineas, zu dem kommen wir später auch noch mal, äh, der hat ja, die beiden machen das ja ganz allein. Das finde ich ja so geil. Also die haben wirklich, die die holen sich vielleicht noch mal irgendeinen Mixer dazu oder irgendwas, aber die beiden machen alles komplett allein. Und das ist richtig geil. Und Dave Grohl hat in einem Interview mal gesagt, und äh, das wird auch, das wird auch ich, immer wieder wiederholen, Billy Eilish ist der Kurt Cobain unserer Generation oder der Generation heute. Ja. Das finde ich einfach so richtig, richtig und das ist wirklich geil. Also die die Frau, ziehe ich mein, absolut meinen Hut davor, was die geleistet
1: hat in den letzten Jahren. Richtig, richtig gut. Ja, total. Und der Song ist super. Total. Und ja. ähm, man muss ja noch mal sagen, also Dave Grohl hat das gesagt. Das ist ja allgemein ja. schon ein Kompliment, aber halt einfach von Dave Grohl dieses Kompliment zu bekommen, ist halt Größer geht's halt ja. nicht und er hat halt einfach auch ja. recht.
0: Ja, und vor allem, ja, wenn, wenn du halt wirklich in Nirvana gespielt hast für ein paar Jahre, dann ist das ja, da kann man das schon mal sagen. Ja, eben. Äh, Und was ich an Billy Eilish auch so geil finde, äh, man sieht ja schon im Cover oder beziehungsweise in einem Vorschaubild bei äh, Spotify und so, die macht gerade auch ein bisschen Imagewandel durch. Und das finde ich auch super an ihr, dass sie halt von, von diesem rotzigen, äh, sagen wir mal jetzt, ich sag's mal ganz. Ich meine es sehr lieb, aber meins sag's böse: Görnhaftigen, Ge- so ein bisschen Göre und ein bisschen Aufsässigen, mehr zu diesem Glam- Glam- Glamorous und ein bisschen weiblicher, will ich jetzt fast schon sagen, übergeht, finde ich super. Also, das ist halt schon, dass sie einfach ihr Image jetzt wechselt. Und sie ist jetzt 20 oder so, was wird, was wird sie sein? 20, 18, 19, 20? 20, glaube ich, ist sie. Und super. Also, die Frau, wirklich großen Respekt. Ich freue mich aufs neue Album. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt das mal über Bli Alish sagen würde, aber ja. Ich. Ja, ich bin der Song auch
1: ist wirklich sehr ruhig. Muss ich, ich bin halt auch wahnsinnig gespannt, wie, wie das jetzt diesmal auf Albenlänge klingen wird. Ähm, weißt du, wann das rauskommen soll? Nee. Ja.
0: Im Juni. Doch, im Juni, glaube ich. Doch, im Juni. Okay. Das ist ja auch da, kann ich, da kann ich jetzt schon mal, schon mal Disclaimer machen. Unsere Juni-Folge wird sehr, sehr, sehr spät kommen. Weil ich gerne in der Juni-Folge das neue Slut-Album drin haben will. Und das kommt erst äh, in der letzten Juni-Woche raus, glaube ich. Oder in der Vorletzten Juni. Also kommt relativ spät im Juni, deshalb
1: <lacht> Ja, bis dahin ist dann ja. vielleicht auch meine Vinylfassung von unserem Album der Woche. Wir machen kein Album der Woche, weil es auch keinen Sinn macht, weil wir nur monatlich rauskommen, aber ich fand den Namen gerade gut. Ja. Äh, zumindest die das eins der wichtigeren Alben dieser Woche, die wir bes- dieses Monats, das wir besprechen werden, die Vinylfassung, der kommt ich- viel, viel später. Und ihr könnt jetzt noch die nächsten 20 Minuten oder
0: nee, vielleicht doch 20 Minuten äh, raten, was das sein wird. Genau, ja. Okay, das das dann ist, kannst du jetzt einwählen. ein Song.
1: Genau, dann nehme ich äh, Paradise Delay von Materia mit äh, Beats vom fantastischen DJ-Kotze, äh, bekannt als ja. International Pony und als DJ-Kotze. Und vor allen Dingen den, den älteren Hip-Hop-Heads, bekannt halt als Teil von Fishmob die vielleicht beste deutsche Hip-Hop-Band, die die bekannt geworden ist. Äh, ja, richtig guter Song. Den, auch den musste ich erst zweimal hören. Also ich f- fand ihn von Anfang an gut, aber die Beats sind halt so krass. Die tiefe Stimme von Materia passt da wahnsinnig gut drauf und äh, ja, gefällt mir von Hören zu Hören besser. Mir hat auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich fand halt diesen
0: ich finde halt wirklich, wie ich glaube bei dem Song beim Song davor, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der rausgekommen ist, keiner tötet Material oder so Niemand ja, Niemals marken Genau. Ich finde es halt geil, dass er aufhört zu rappen und mittlerweile ein bisschen mehr in diese Gesangsschiene geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein großer Sänger wird, sondern dass er mehr in diese Gesangsschiene geht. Das mag ich mehr, weil ich mit seinem Rap-Style nicht viel anfangen kann. Das mhm, ja. ist bloß eine subjektive Einschätzung. Aber ich finde das wirklich cool und ich freue mich auch dann, das auch nicht angekündigt, aber aufs neue Album habe ich auch Bock. Da habe ich wirklich Bock drauf.
1: Ja, total. Da, weil das ja. ist ja eine der guten Sachen an Corona gerade. Also es gibt ja nicht viele, aber viele Künstler, die einfach vorher schon sehr viel Geld verdient haben, hatten jetzt sehr viel Zeit und Material, um zu gucken, was sie machen und rumzuprobieren. Und äh, ich glaube, da kommen einige echt kreative Sachen auf uns zu von, von Künstlern, wo man es vielleicht nicht erwartet. So, materia hat auch vor, der war irgendwie letzte Woche oder so bei Klaas in der Talkshow und hat halt halt auch irgendwo diesen schönen Satz gesagt, ja, und wenn es zu quatschig war, habe ich halt gesagt, dass er was für Masimoto, also wahrscheinlich hat er wieder zwei Alben fertig, eins für sich und eins für Masi. Und dann, äh, ich ich finde
0: für diesen kreativen Output immer so krass, das ist so, ja, weiß das, das finde ich immer sehr beeindruckend. Wenn man halt überlegt, dass, na gut, in den 70er, es war immer, immer schon, dass Bands relativ oder KünstlerInnen relativ im, am Anfang kürzester Zeit Sachen rausgehauen, haben, aber immer später oder je länger ihre Karriere dauerte, umso größer wurden die Abstände der Platte. Weil ich habe gerade in den letzten zwei, drei Jahren das Gefühl, dass, dass, dass auch die älteren oder die eingesesseneren Bands und KünstlerInnen da ein bisschen auch diesem Trend folgen, Trend, diesem Trend folgen dass die halt auch ein mehr raushauen, immer viel mehr raushauen. Das finde ich
1: ganz geil. Ja, ich glaube, da ist halt auch viel die die neue Vermarktungsmöglichkeit über über Streams und so halt ein ein guter Grund. Du musst halt nicht monatelang irgendwelche Cover-Design oder so. Du kannst halt notfalls auch mal sagen, du hast eine eine Online-Only-EP oder so, wenn dir danach ist, und dann haust du es raus und verdienst trotzdem damit deine Euros. Also, ich glaube, so so eine Beatstacks-EP auf Spotify, da kommt man schon über die Runden im Notfall.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es eine gute äh, Promo für die. Okay, dann nächster Song. Und ich habe gerade geguckt und äh, ich muss mich entscheiden. Jetzt mache ich mal kurz. Jetzt habe ich, hab ich wieder mal ein bisschen. Äh, wie sagt man? Ich habe einfach rumgekumpelt. Also, The Melmax mit Baseball Bad und The Melmax sind alles gute Freunde von mir. Und die haben ein neues Single rausgehauen. Und es ist halt Street Garage Punk. Und. Äh, mit äh, dem Kniff, dass eine Frau singt, die ganze Geschichte. Die gute Bimi. Grüße gehen raus. Und äh, ja, ich, wie gesagt, es sind gute Freunde von mir und ich mag die sehr gern. Und es ho- kommt hoffentlich bald das Album raus, es wird auch gerade gemixt und gemastert. Und ich wollte es einfach mal draufbringen, weil ich mal die Melmax in die Runde werfen will, weil ich glaube, dass sie eine der besten Punkbands Deutschlands sind, die man nicht kennt, zusammen mit Piefke. Und Pisse. Und die, und, und die Band Pisse, auch sehr, sehr gute Band, aber kennt auch keinen Schwein.
1: Da, den Namen habe ich aber schon oft gehört.
0: Ja, lustigerweise hört, den, hört man den sehr oft, aber äh, irgendwie kennt ihr trotzdem niemand. Aber es sind, auch, sind also Melmax, Piefke und Pisse sind drei super Punk-Bands aus Deutschland, die man, die einfach äh, viel mehr gehört werden müssen.
1: Ja, die, die wichtige Frage Was, ist ja nur, haben, haben die Melmax irgendwelchen tieferen Alf-Bezug?
0: ganz ehrlich, ich habe die noch nie danach gefragt, weil es so doof war, die Frage, weil ich denke mal schon, also die haben jetzt kein Alf im in, in Proberaum stehen, so viel weiß ich.
1: Okay, das wäre auch sehr, sehr langweilig. Also, ja, ne, die, die, das, sind, das sind sie überhaupt nicht. Das
0: sind sehr, 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 sehr coole, feine Menschen und ich hoffe, dass ich die, wenn das Album raus ist, auch mal hier vors Mikrofon kriegen
1: kann. Das könnte passiert mal. bestimmt. Nee, ich hatte nur überlegt, ob die vielleicht irgendwie in, es gibt doch diese Band, die die Ned Flanders Death Metal macht. die
0: Oculidokilis.
1: Ja, genau, ich war mir nicht sicher, ob die wirklich so heißen, weil mir das zu einfach war. Der heißen wirklich die
0: Okolidokilis, ja, ja. Ja, ja,
1: genau ob das sowas in der Richtung ist, aber Nee, gar nicht gar nicht.
0: Natürlich ist es angelehnt an Alf und aber ansonsten, ich glaube, da haben die sich am Anfang haben die sich vielleicht damit ein bisschen beschäftigt, aber gerade überhaupt nicht. Und die hauen wirklich auch regelmäßig raus und Ich denke, das ist halt auch
1: man muss ja auch einfach sagen, selbst ohne Alf ist das Wort einfach gut. Und darum geht's, ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay, jetzt machst du. Genau, ich habe ähm, einen Künstler, den ich als Typ immer gut finde, seine Musik nicht immer geil finde. Äh, zwar A zum J. Also ich kann ganz oft mit seiner Musik einfach nichts anfangen. Ich, ich weiß, dass das gut ist und Tito. dass das halt Tito. echt. Ja toll produziert ist und der macht ja auch nahezu alles alleine, also es ist wirklich ein wahnsinnig guter Typ, das Problem ist, ich komme nicht immer an seine Musik ran, aber Fall mit Nura zusammen, das zweite Mal in Folge, dass ich Nura reinbringe, hat mir irrsinnig gut gefallen, weil äh, weil es sehr, sehr ruhig ist, die beiden harmonieren gut in dem Song, also über die Strophen hinweg und das hat mir echt gut gefallen, richtig schöner, schöner Song und für mich das Beste, was ich von A zum J bisher gehört habe, was halt nicht so so, so, so Banger Rap ist sozusagen mag ich. Das stimmt.
0: Ich glaube aber ohne Nura wäre das ein sehr langweiliger Song, glaube ich.
1: Ja, kann gut sein. Ich glaube, ähm, also ich ja, ich hätte ihn dann sie, auch Sie hat einen großen Anteil daran, oh, Entschuldige. Äh, ich hätte ihn, glaube ich, ohne auch nicht zu Ende gehört. Ich glaube, ich hätte dann spätestens das kann, in der zweiten Strophe irgendwann gesagt, so, ja gut, mal weiter. Aber so wusste ich ja, dass noch was ja, kommt, okay. das ich hören will und deswegen bin ich dran geblieben. Allein dafür hat, hat sich Nura schon gelohnt.
0: Ja, also ich fand das wirklich, das, das hat mich auch bei der Stange gehalten, hm. der, dass sie dabei war, ansonsten hätte ich auch gesagt, nee, ist nicht meins. Aber wie du auch schon sagst, ist auch so ein bisschen, ich kenne jetzt nicht die komplette Diskografie von A zum J hin und, äh, äh, hinten und vorne auswendig, um Gottes Willen. Aber was man halt so kennt und was man halt mal so ein bisschen mit, mitbekommt von ihm, war auch nie wirklich meins und ist auch wieder das gleiche wie bei Materia, sein Rap-Stil sagt mir einfach auch nicht zu, aber wo ich, ja, so wo, wieder eine subjektive Sache. Wo ich
1: seinen Rap richtig gut finde, ist auf dem Ramsey Bolton, dem Autokino-Song von vor drei Jahren oder so. Ich weiß nicht, ist schon wieder ewig her. Da fand ich seinen, seinen Part sehr, hab sehr gut.
0: Absolut nicht im Ohr. Ich habe ihn, glaube einmal gehört und dann nie wieder.
1: <lacht> ja. oh, oh. Bei uns ja. ist er zum so äh, Running-Gag oh. mutiert. So, du bist dran.
0: Okay, ich bin dran. Und zwar, das kann man ganz schnell abhandeln, aber ich mag diesen Menschen sehr gerne. Das ist Taylor Hollingsworth mit Do Right. Taylor Hollingsworth ist, äh, ja, in erster Linie ein Session-Gitarrist, kann man fast schon sagen, in der Country-Folk-Pop-Bluegrass-Szene äh, in den USA. Äh, vielen wird er vielleicht bekannt sein durch Zusammenarbeit mit Conor Oberst und Bright Eyes und die Richtung. Mhm. Und er macht aber ganz viele andere Sachen auch. Aber er bringt unregelmäßig und dann wieder, also der bringt wirklich mal drei, vier Jahre jedes Jahr ein Album raus, dann bringt er wieder drei, vier Jahre nichts raus und so und der, hat, der bringt wahrscheinlich jetzt wieder ein neues Album raus und er ist halt wirklich ein fantastischer Gitarrist, das muss man ihm einfach lassen, der Typ hat Bottleneck, Technik, Bottleneck, wer das nicht kennt, ist halt, wenn man sich so ein Metalldings über den Finger macht und dann halt so über die Seiten geht, über, den, über das Griffbrett geht, dass man halt so eine Art, wie halt ein Flaschenhals über die Seiten, den Effekt hat. sehr oft im Country und im Blues verwendet und der ist absolut ein, Könner, Was das angeht und bei ihm ist halt auch die Sache. Er hat jetzt nicht, er hat eine sehr äh, prägnante Stimme für mich, eine sehr eigene Stimme. Aber äh, was er spielt und was er äh, da, was er singt drauf, diese diese Mixtur ist einfach krass und das beeindruckt mich immer wieder. Und der Song ist halt wirklich dieses typische Bluegrass Country Folkpop Ding. Sehr simpel auf simpel aufgenommen und ja, ich mag das einfach sehr gern und es ist einfach so ein Style, den ich schon seit Ewigkeiten mag an Musik. Das war mein Take dazu. Hört, hört euch Taylor Hollingsworth mal an. Äh, ist sehr unbekannt, hat aber sehr, sehr, sehr gute Lieder und macht auf jeden Fall Bock, äh, wenn ihr mal mit Freunden im Auto fahrt, im Sommer aber keinen Bock zu reden habt. Dann macht er richtig Bock.
1: Ja. Okay. Eine sehr, sehr präzise Angabe, wenn man das hören kann. Aber wenn ich da mal in die Lage komme, hoffe ich, erinnere ich mich dran. Lustigerweise ist mir das nämlich passiert. Äh war mit
0: Freunden unterwegs vor ein paar Jahren und äh, war halt Sommer und wir hatten einfach uns nichts mehr zu sagen und dann habe ich einfach, lustigerweise lief da gerade Taylor Hollingsworth zufällig und
1: das hat halt super gepasst und ja. Hm. Klingt nicht schlecht. Genau. Klingt wie ein guter ja. Plan. Genau. Dann habe ich nur noch ein, ein, eine Sache, die ich nur noch kurz mention möchte, weil ich kann da wenig bis gar nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass ich Snoop Dogg schon immer irgendwie cool fand. Also es gibt halt Niemand, der so sehr er selbst ist wie Snoop Dogg, glaube ich. Und äh, der hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Gang Science, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber es ist jetzt auch, ähm, ich würde ihn auch unter 100 anderen Songs von ihm wahrscheinlich nur schwer erkennen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und,
0: und da muss ich sagen, mir hat er von unseren Songs heute am wenigsten gefallen, weil, wie du halt sagst, das könnte auch ein Song von 1998 sein von ihm oder irgendwas. Es ist halt Snoop Dogg fertig. Genau. Wer, genau. wer seinen Style mag, go for it. Ich fand ihn relativ lame, den Song,
1: muss ich sagen. Das ist okay, das ist okay.
0: Genau, und ja. damit sind wir, glaube ich, schon Oder hast du noch einen? Ich mache jetzt noch einen. Okay. Wir haben, wir, haben noch, wir haben noch ein paar, wir machen mal kurz zwei, weil zwei sind mir noch wichtig. Okay. Und wir fangen mal an mit, weil äh, äh, Frank Carter and the Rattlesnakes featuring Joel Talbot von den Idols mit My Town und wer Frank Carter und Rattlesnakes kennt, ja, ein bisschen Post-Hardcore, ein bisschen Rumgeschrei, ein bisschen Rumgeschredder. Aber immer sehr mit sehr viel Haltung, mit sehr viel äh, politischer, äh, ja, halt, politischer Haltung, wie man sagt. Und wer hat mit Joe, Joe Talbot einfach jemanden ins Boot geholt, der da komplett in die Kerbe schlägt. Und wer Idols kennt, wer mich kennt, der weiß, dass ich Idols sehr, sehr liebe und dass ich das gelesen habe. Und ich mag Frank Carter und Rattlesnakes auch sehr gern. Als ich das gelesen habe, dass sie zusammenarbeiten, muss ich sofort hören. Höre euch den Song an, geht gut nach vorn und Joe Talbot und Frank Carter äh, matchen sich super. Ist halt, ein, wie gesagt, ein typischer, haut drauf, Punk-Post-Hardcore-Song. Und äh, ein Song, weil ich einfach der Meinung bin, dass dieser Mensch in den nächsten zwei Jahren komplett durch die Decke gehen wird, ist Kenny Hoopla featuring Travis Bark mit Hollywood Sucks. Also wer nur ansatzweise so ein bisschen Gefallen an Pop findet, äh, der wird sagen, das ist der beste Song, den er jemals gehört hat. Das war alles, was ich zu sagen habe. Okay, so gut also, ja? Ja, ja. Das okay, dann durch. sind wir durch mit den, mit den äh, äh, unserem Release-Radar. Wir mhm. haben zwar noch ein paar Songs, aber die anderen sind nicht
1: ganz so wilde. Ja, genau. Und, äh, die, die können wir dann vielleicht äh, über, über Instagram raushaut oder so, wenn wir dann noch Ja,
0: ich, ich, ma, ich, ich mache dann mal nächstens vielleicht heute noch oder so, mal gucken. Wir haben es relativ zeitig noch. Vielleicht später noch ein paar äh, Mal so ein Tweet, äh, mal so ein paar äh, Stories, mal gucken. Aber ähm, weil wir ja Billy, jetzt kommt, jetzt kommt meine super Überleitung, äh, weil wir Billy Eilish in der, dem äh, Release-Radar hatten. Ist ja in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen, wer nicht ganz unterm Stein gelebt hat und sich ein bisschen für Musik und Live und Festivals interessiert, äh, ist ja äh, nicht ganz unwichtig gewesen, dass diese Frauenquote bei Rock am Park so der und Rock, im Rock am Ring so dermaßen unterirdisch ist und so dermaßen äh, einfach ein Schlag in die Fresse für alle, die sich, für alle Frauen, die sich mit Musik beschäftigen, Musik machen und ja, und mein erster Gedanke war einfach wirklich zu dem Zeitpunkt, äh, also ich denke mal immer danach, wen könnte man natürlich dann ersetzen für die Bands, die da spielen. Und mein erster Gedanke war wirklich Billie Eilish und Miley Cyrus. Die beiden waren wirklich mein erster Gedanke, wo man sagen könnte, haut Green Day, haut Wall raus, weil beide Bands braucht kein Mensch mehr. Green Day haben wirklich, und ich die haben glaube, das Letzte, was gut war von denen oder ansatzweise okay war, war Kings of Suburbia. Ja? Danach haben die bloß noch Scheiße produziert, sondern nur noch Müll. Und eine Band, die sich auf ihre Anf- oder auf ihre Erfolge von vor 20, 25 Jahren ausruht, die braucht kein Mensch. Vor allen Dingen nicht in und der Position. Richtig. Wenn die irgendwo spielen würden, ja, okay, passt, aber nee, leckt mich. Das ist einfach Scheiße und ich weiß, ich verletze jetzt ganz viele Menschen, ich, wenn ich das, weiß ich das sage, aber Green Day ist eine Band, die braucht kein Mensch mehr. Ist genauso. Aber ich gucke jetzt mal, ich öffne mal ganz kurz die, äh, das Running Order, beziehungsweise die, den, den Flyer. Ja, Wolbeat, Scheißband, habe ich immer zum Kotzen gefunden, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wem, wem, wenn diese Scheiße gefällt. Es tut mir leid, dass, dass ihr so einen scheiß Musikgeschmack habt. <lacht> ähm,
1: ich kenne Leute, dann, die die mögen. Ich konnte es auch nie verstehen. Das ist für, ja, für das mich ist, das, das ist die, die egalste um, um. Musik, die ich mir vorstellen kann. Richtig. Und da will ich jetzt schon
0: mal vorgreifen auf den auf ein Album, was man später besprechen werden von Mine. Die hat ja diesen wunderschönen Song Audiot. und der spricht mir so aus dem Herzen. Weil sie das ist halt, das passt halt zu Volbeat zu so wunderbar. Und äh, ja, dann hast du halt auch so Sachen wie Billy Talent. Wer zur Hölle braucht noch Billy Talent im Jahr 2021? Oder Busch, jeder weiß, ich finde Busch mittlerweile zum Kotzen. Äh, gut, Broilers, ich habe mit Broilers, wir haben vorher schon über Broilers kurz geredet mit dem Dennis. Wir sind beide keine Fans, aber ich kann zum Beispiel, ich appreciate, dass die Broilers immer wieder äh, was Neues raushauen und immer wieder ihre Fans begeistern damit. Das finde ich ganz geil. Nicht wie Green Day, die einfach wirklich, wo einfach, ich habe von keinem Green Day-Fan gehört in den letzten zehn Jahren, oh geil, das neue Album.
1: Nee, habe ich noch nie gehört. Ich habe eigentlich auch in den letzten zehn Jahren nicht von einem Green Day Fan gehört. Ich kenne einen, aber äh, der, der wird mich wahrscheinlich
0: jetzt äh, äh, wahrscheinlich überall löschen und blockieren. Und dann heißt natürlich auch noch so richtige Drecksbands wie The Offspring, also und Royal Republic und mir tut's auch leid, dass ich sagen muss, aber auch Danko Jones, richtige Scheiße mittlerweile. Also es ist einfach wirklich und Daughtry Du hast wirklich, ich glaube, wie war der Ratio? 105 äh, Männer zu zwei Frauen oder so ähnlich. Und die, und die zwei Frauen sind einfach die, ich glaube, Sabine heißt sie, die Bassistin von den Broilers Und die Brody Dell, die Sängerin von äh, Distillers. Das war's. Das ist schon wirklich und arm. Das ist richtig arm. Und dann, dann kommen die auch noch mit solchen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob ihr das gesehen habt, diese Statements, die Rock am Ring rausgehauen hat. Was war das denn für ein Dreck? Echt, die haben Statements diese, rausgehauen? Das habe ich gar nicht gesehen. Die haben, mehrere Statements, ja, die haben mehrere Statements rausgehauen von wegen, ja, uns ist die Lage bewusst, bla 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 bla, aber wir müssen ja Bands buchen, die Leute ziehen, bla 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 bla, bla. Am Anfang dachte ich mir so, ja komm, ihr erzählt Bescheiße und bla. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht, im Prinzip haben sie auch recht. Weil ich relativ sicher bin, von den 80.000 Leuten, die bei Rock am Ring und Rock im Park sein werden, ist es 75.000 Leuten komplett scheißegal, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, mhm. oder die wir die den letzten Zeiten, denn ist das komplett scheißegal. Die wollen zu Green Day gehen und zum 100.000 Mal Basket Casing, die wollen zu Offspring gehen und zum 100.000 Mal Self-Esteem und I'm pretty fly for a white guy schreien und die wollen zu Korn und dann wollen sie Freak on a Leash hören. Aber dann ist das egal, ob da eine Frauenquote ist. Dann ist das egal, ob, ob da gegendert wird. Dann ist das egal. Die sind alles HP Baxter-Fans am Ende. Mhm. Und, äh, und das ist halt das, was, was, wo ich auch dem Veranstalter erstmal einen Vorwurf mache, dass sie sich nicht mal trauen, sowas zu bringen wie halt Miley Cyrus, Billie Eilish, St. Vincent, Tashel Sultana, You name it. Ich könnte jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde weitermachen und würde immer noch, würde immer noch Frauen... In, dem, in der Rock- und Popmusik ma- haben, die das Headline könnten, ohne Probleme. Ja. Wie es Glastonbury macht. Glastonbury hat Billie Eilish, Beyoncé, Miley Cyrus, Dolly Parton, klar, Dolly Parton ist auch schon ewig dabei, aber
1: Rock am Ring würde sich niemals trauen, Dolly Parton zu bringen. Niemals. Nein, aber das ist, das, halt. das ist im Endeffekt so, so ein bisschen deutsche Kultur inzwischen fast schon. Dass Im Fernsehen ist es ist der, der Grund dafür, diese ominöse Quote die ja so, 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 auch so ein Circle Jerk ist, aus, naja, die Leute wollen ja nicht mehr gucken und guckt, das, wenn wir ihnen nur das geben, dann gucken sie das auch. Also ist das gut für sie. Und so funktioniert Rock im Park und Rock am Ring halt auch. Das sind einerseits, das sind das so diese ganzen, äh, ja, die, die Leute, die jetzt so, ja, uns, unsere Jahrgänge die jetzt halt dann so, so denken, so, ja, früher war das eine geile Band, jetzt kann ich die noch mal live sehen. Das ist dann wie früher, wenn ich jetzt zu Green Day gehe. Und denen ist es dann halt auch scheißegal. Und deswegen, es, es gab ja schon vor Jahren so diesen, dieses Meme von einem Festival, wo halt oben immer die gleichen Bands stehen. Und dann nach unten kannst du dann halt immer genau sagen, welche Band für was gebucht ist. Und das ist halt immer noch so. Ich meine, so von dem aktuellen Line-Up, ob das heute oder vor zehn Jahren war, das sind drei Bands, die du dann austauschen müsstest. Und das war's. Und das ist halt auch echt traurig.
0: Ja, und vor allem was mich auch so stört, abgesehen von der Frauenquote, was natürlich absolut, ich finde, eine Pflicht sein sollte in, in, in deutschen Festivals, generellen in Festivals. In den USA ist es mittlerweile sogar schon, schon so, dass die großen wie Coachella äh, und Bonnaroo, die haben das, die haben eine Frauenquote. Und äh, und dass du halt aber dann auch musikalisch absolut null Diversität drin hast. Guck mal, abgesehen davon, du könntest locker einen Kendrick Lamar dort auch hinstellen. Oder. Ja gut, Kendrick Lamar ist jetzt der erste, der mir eingefallen ist. Und es gibt so viele andere, wahrscheinlich Rapper oder Popmusikartists oder irgendwas, die gerade aktuell sind und die könntest dort hinstellen. Da würde vielleicht noch ein bisschen. Äh, Diversität auch in den ganzen Zuschauerinnen, äh, ZuschauerInnen dort drin sein. Und nicht diese ganzen scheiß Preuß, die sich zulaufen lassen hm. und dann irgendwie ganze Scheiß Helga schreien. Den <lacht> ich am liebsten wirklich das ist, das ist Scheiß. Das, find, das fand ich schon als 16-Jähriger, 17-Jähriger Scheiß. das finde ich als 6, 6, 6, 7, 36-Jähriger auch noch scheiße. Und jetzt noch, sogar noch beschissener als vorher. Das wird doch nicht mehr besser,
1: das kann ich dir sagen. Nee, das ist richtig. Ähm, das sehe ich aber genauso, dass das halt einfach. Ja, die machen es auch viel zu leicht, finde ich. Ja. Die sagen halt, das sind große Bands, die ziehen und das müssen wir machen, sonst können wir keine Tickets verkaufen. Ja, dann nehmt halt entweder noch größere Bands, also richtig große Bands, oder nehmt halt kleinere Bands und macht das Ticket dann vielleicht nur halb so teuer, weil dann könntet ihr und das auch machen. T- zu dem Ticket, ich habe mal geguckt, weil ich mich interessiert hat was Tickets so kostet und so. <lacht> ich habe gestern, der, der Kumpel, der hier zu Gast war, der hatte Tickets fürs Rock am Ring, glaube ich, und also, für dieses Jahr, nee, für letztes Jahr hätte das, nee, dieses Jahr fällt auch aus, ne? Da hat er, glaube ich, für dieses ja, ja. Jahr gehabt. Und der hat halt eine Rücküberweisung von fast 600 Euro gekriegt. So für Konzerttickets, also für Festivaltickets.
0: Ja, ja, weil ich, weil ich nämlich gerade hier sehe, da geht es ja wirklich von, und da geht da, mittlerweile, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es ist das Camping und das, das Festivalticket mittlerweile
1: gesplittet. Ja, da war ich auch überrascht, als er das gesagt hat. Offensichtlich ist das so. Und da es wirklich ein Camping, das heißt Experience Camping Ticket, für 713 Euro. Das sind dann wahrscheinlich so diese, diese High-Class-Tickets, die, ich mir, die konnten wir uns auf dem Southside mal angucken. Das sind halt vorgebaute Zelte mit Feldbetten, mit fließend Wasser und Steckdosen und all so ein Kram. Und Alter, aber wirklich das billigste camping kostet 50 Euro plus
0: 209 Euro für das, für das Festival-Ticket. Also 259 Euro. Das ist
1: totaler Willst Wahnsinn. Willst du mich verarschen? Also das Ding ist ja, dadurch sorgst du aber ja auch dafür, dass dein Publikum alt wird. Weil, das ist richtig. Also zu Studienzeiten hätte ich mir das nicht leisten können. Einfach mal so 300 Euro. Das ist ja nur das Festival. Du musst da noch hinkommen, du musst dich da Ernähren, was halt entweder bedeutet, du musst du vorher ganz viel einkaufen und dahin schleppen, oder du musst dir da Sachen kaufen. Du willst dir da auch ein Bier kaufen. Das kostet dann ja auch wahrscheinlich kosten dann 0,5, irgendwie 8 Euro. Also, du bist dir Merch kaufen. Ja, genau. Also, oder, oder irgendwas. irgendwas. Und da bist du locker bei 500,
0: 600 Euro für das Wochenende dabei. Mhm. Locker, wenn es nicht gar noch mehr ist. Und ja klar, dann, dann dieses Argument verstehe ich immer nicht wenn die sagen, ja, du bezahlst ja 59 Euro, kannst aber so viele Bands sehen, die halt normalerweise bla 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 bla. Ihr guckt euch doch alle bloß drei Bands an oder vier. Hm. Die sollen mir doch keinen Scheiß erzählen. Ja. Ich war, ich war auf so vielen Festivals in meinem Leben mit Leuten und die haben mich, haben mich immer alle ausgelacht, wenn ich irgendwie schon früh um 11 zu, zu, zu einem Festival gegangen bin, Festivalgelände, und mir die Bands angeguckt habe, weil ich gedacht habe, ich habe so viel Geld für den Scheiß bezahlt, also will ich dafür auch was und haben. Und das ist die ich will beste Zeit, entdecken.
1: auf einem Festival irgendwie, wenn die gerade aufmachen, rüberlaufen die ersten Bands, die dann so in Ruhe anfangen, sich dahinzusetzen, sich das anzuschauen, dann weiterzugehen oder so. Ich liebe das, das ist die beste ich Zeit, auf dem Festival. Ich fand das, das auch um, immer super,
0: aber dann, dass ist dieses Argument Moment halt kommt ja, wir gucken uns dann erstmal ihr seid zu dicht, um irgendwas noch mitzubekommen am Sonntagabend oder fertig, sagen wir mal, nee, vielleicht nicht dich, aber seid zu fertig, um am Sonntagabend noch über Green Day so richtig krass zu freuen, mhm. weil ihr wollt einfach im Prinzip nur noch heim. Und ich rede wirklich aus Erfahrung, ich war mal, mit Dennis ja auch, wir waren vor vielen Festivals schon in unserem Leben. Und ich war auch auf großen Festivals, Dennis ja auch. Mhm. Und ja, und es ist halt nee, und aber fairerweise, fairerweise muss man ja auch sagen, ich habe da mal aus Interesse zu dem Southside Hurricane Liner drüber geschielt. Ja, die geben sich Mühe. Da gibt es halt viele Sachen, die gut sind. Wie Nura spielt da, da spielt Larry Luke, da spielt Mine, äh, Fontaines DC spielen da und äh, keine Ahnung, ganz viele andere Sachen noch. Aber halt die Headliner sind halt immer noch. Kings of Leon, Rise Against, Seed, The Killers, Deichken 21 Pilots. Ja, fuck it. Da kennt das, das ist ein kleiner von 2005 mhm. oder 2004. Ja. Und das ist halt genau so eine. Aber letztendlich, Nick, mein guter Freund Nico äh, hat es auch mal schon im Tweet und mir auch persönlich gesagt: Der Markt regelt das Geschäft. Und wenn die Leute das wollen, dann ist das so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wenn du halt zum Beispiel, wenn wir weiter wieder zum Southside Hurricane rübergehen, wenn du Kings of Leon durch ein wieder bekanntes Beispiel Kendrick Lamar ersetzt oder durch eine Miley Cyrus oder Billie Eilish oder wen auch immer gerade,
1: äh, ob da weniger Leute kommt, glaube ich nicht. Also das ich Kendrick Lamar wäre für mich eher ein Grund, dahin zu fahren als Rise Against. Definitiv, definitiv. Aber, äh, ja, klar, die
0: bleibt mal wieder dabei, die sind auch musikalisch besser, besser aufgestellt, du hast halt Hip-Hop wie halt Nura, mhm. du hast halt Elektro wie Larry Luke, du hast aber auch äh, ja, der Zauf zum Beispiel, die so ein bisschen in die, in die Richtung gehen, hast du, äh, ja, du hast halt viele rundere Sachen, das stimmt schon, du hast aber auch so eine richtig relativ harte Band wie Brutus, aber es sind halt auch kleine Bands und ja, ich weiß nicht, die Festivalkultur in Deutschland ist halt wirklich schlimm,
1: ich war, es gibt halt auch F- ich, ich, ich will schon die- g- ganz kurz sagen, äh, deswegen bin nicht. ich halt immer mehr Freund der kleinen Festivals gewesen. Ich war irgendwann mal in Süddeutschland auf dem Weinturm-Festival. Äh, da das ist halt eine Bühne. Aber das ist vollkommen okay. Weil du, du hast dann da halt eine gute Zeit und äh, trinkst irgendwo ein Bierchen. Und wenn die Band dir gefällt, gehst du halt hin. Es war halt Mein Problem ist, ich bin kein Freund großer Hitze. Und da waren halt irgendwie durchgängig 40 Grad. Das hat mich komplett kaputt gemacht. Aber sonst wäre das ein ja, richtig geiles Festival gewesen und äh, das letzte Festival, auf dem ich war, war das, das Summer's Tale. Das ist äh, in Lüneburg, in der Nähe von Lüneburg. Die suchen gerade irgendwie einen neuen Standort, glaube ich, weil die da irgendwelche Feuerprobleme hatten. Also keine Probleme mit Feuer, aber Feuersicherheit. Aber das ist halt, ich habe mir gerade nochmal das Lineup aufgemacht. Also die haben einerseits haben die erstmal auch so Workshops und und Lesungen, also Heinz Strunk hat gelesen. Ich habe jetzt erst gesehen, dass Tiere streicheln Menschen gelesen haben. Das hat mich wahnsinnig genervt, dass ich das verpasst habe, ich Ärgerlich. Wir waren da erst am Samstag. Deswegen da haben wir ganz, ganz viel verpasst. Äh, zum Beispiel haben Ketka auch gespielt. Die haben irgendeine Band ersetzt, die, die ausgefallen ist. Und dann haben Ketka schon am, ich glaube, am Donnerstagabend gespielt. Also, es lesen dann aber auch Ronja von Rönne und äh, Julia Becker und Anja Rützel. Sehr viel durch den, also, ne, so auch sehr divers. Naja. Die Musik ist dann halt irgendwie Sass, Elbow, Suede, Michael Kivanuka, Tina Dico, Maximo Park, äh, Farbe, ist die höchste Eisenbahn, halt so, so komplett durcheinander, nicht so wahnsinnig viel, aber du hast eigentlich immer irgendwie was zu tun, es ist eine unglaublich gute Stimme, äh, Stimme, Stimmung, äh, du kannst halt, also da sind auch viele mit Kindern, weil das Festival halt so friedlich ist und du halt nicht so diese Kernassis hast, die mit Bierfässern um sich werfen oder sowas und das hat mir irrsinnig gut gefallen und Mine hat da auch gespielt, übrigens sehe ich gerade also halt so sehr, sehr durcheinander, sehr, sehr unterschiedliche Musiken und das hat mir irrsinnig gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Das hat, das hat mir so gut gefallen, dass wir gesagt haben, hey, da gehen wir nächstes Jahr wieder hin, aber naja, letztes Jahr war ja nicht so wahnsinnig viel mit Festivals. Es wäre sowieso ausgefallen und jetzt hoffe ich, dass sie nächstes Jahr wieder am Start sind, weil da will ich da hin. Hin, hin, hin. Ja, da das, das hast du lustig, das angesprochen, was ich auch gerade ansprechen wollte, war,
0: es gibt halt in Deutschland auch Festivals, zu kleineren Festivals, die wirklich. Leider gibt es das auch nicht mehr, aber das hat auch nicht, nicht, nicht aufgrund von Corona-Schluss gemacht, sondern das kosmonaut festival was da auch, finde ich, Vorreiter war, was vieles angeht. Das gut festival war immer fantastisch. Das ähm, äh, Mayday hieß es, glaube ich, Mayday Festival war, aber gibt es auch leider nicht mehr. Oder das Haldon-Pop-Melt war auch immer so eine, ist auch immer so eine Sache. Es gibt gute Festivals in Deutschland, definitiv. Ja. Meld das ist halt auch das eins,
1: das ich wirklich um sehr. Also, das, das hat so diesen Ruf des Elektronik-Festivals, aber es ist halt völliger Quatsch. Also es ist halt einfach nur wahnsinnig divers. Da war ich zweimal und es ist auch ein richtig. unglaublich schönes Festival. Es ist halt auch von der Location her, das ist ja in. Äh, Gräfen... Nee, Gräfen, Gräfen Doch, in, doch Gräfen in Gräfen genau. Äh, in diesem, genau. diesem Tagebau. Das heißt, dann werden da immer ja. noch... Da stehen noch diese alten Braunkohlebagger und sowas. Und die werden dann halt irgendwie mit disco und Lichteffekten versehen. Und das ist so schön als Fotograf. Ist das unfassbar geil, darum zu laufen Und da sind halt auch irgendwie alle Menschen netter. Vielleicht hilft's, wenn man halt weniger Bier trinkt und mehr andere Sachen einnimmt oder so. Auf jeden Fall hatte ich da immer das Gefühl, dass alle viel sympathischer, viel entspannter sind als auf Southside, Hurricane und so. Lag mir alles ein bisschen mehr.
0: Ja, ich wie gesagt, ich war vor zwei, 2019, war ich mal an einem Tag bei Rock im Park. Aber das hat, hat alles so gepasst, weil ich mal unbedingt in meinem Leben Tool sehen wollte. Ein guter Freund von mir hatte noch ein Ticket über und der hat gesagt, der fährt hin und fährt auch wieder zurück. Gut, da habe ich gesagt, da komme ich mal mit. Ich will mir das Tool angucken. Aber letztendlich war es auch wirklich schlimm, alles dort. Also ich fand das wirklich nicht geil. Das war, also diese Stimmung, wie du halt sagst, es war so eine, ich will es nicht sagen, aggressive Stimmung, aber es war nicht ausgelassen, es war nicht irgendwie entspannt, wo ich sagen würde, oh cool, ich habe gerade eine voll gute Zeit. Das war es überhaupt nicht. Ja. Und das, das, ja. Und, das und da will ich jetzt auch, glaube ich, dass das so ein bisschen auch an den Bands liegt und an, an, an dem Booking-Lied liegt. Weil wenn du halt immer diese gleichen Bands, diese gleichen Kernassis, immer wieder anziehen, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du halt das, das Publikum dafür hast. Hm. Und, und ich kann es, es ich, gibt keine empirischen irgendwelchen Aufzeichnungen drüber oder irgendwas, oder, äh, aber ich glaube auch, dass da auch sehr viel am Campingplatz in die äh, unangenehme Richtung, was Frauen angeht von irgendwelchen besoffenen Männern, äh, äh, dass dass, das sowas abgeht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, was ich mir bei anderen Festivals nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel beim äh, Kosmonaut, da war alles so dermaßen friedlich und cool. Ja, das glaube ich. Ja und da und deshalb äh, nee. Klar kommt noch eine zweite Welle, haben sie auch geschrieben in ihrem Statement, ja, wir haben noch eine zweite Welle für euch. Da sind dann mehr Frauen dabei, da ja, vielleicht drei Frauen ja. oder so, keine Ahnung. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, Leute. Das, das, haben, das haben die Booker, das hat Marek Lieberberg, dieser Volltrottel, nicht verstanden. Dass da. Dass, dass man ganz anders rangehen muss an die ganze Geschichte. Und das ist halt, und dass sich mal ein Beispiel anderen Festivals nehmen soll, die halt. Und die großen Festivals wie Reading, Leeds-Festival, wie es Glastonbury in Briten, das Roskilde in, 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 in Skandinavien oben. Na ja gut, dann gut, dann hast du auch wieder diese ganzen Drecksfestivals in Österreich. Wie heißt es? Frequency? Mhm. Ich glaube, Frequency das ist auch so ein Scheiß-Festival. Das Greenfield ist auch relativ Mist in der Schweiz. Oder das Rock-en-Seine-Festival, das Rock, Jeroquim de Belfort-Festival in Belgien. Du hast so viele Festivals, die das alles richtig machen aber in Deutschland ist es wahrscheinlich, wir sind einfach nicht so weit und werden es wahrscheinlich auch nie sein, dass das, dass wir sagen, ja, Rock am Ring, da könnte auch mal was anderes sein als bloß die typischen alten Rockbands. Und mein letzter Take jetzt dazu, danach kommen wir endlich mal zu einem Album, weil ich glaube, wir haben es mittlerweile schon sehr... Ich habe sogar über- jetzt schon eine
1: geile Überleitung, die mir gerade eingefallen ist.
0: Okay, äh, mein letzter Take dazu ist einfach das, es müssen sich einfach große Bands und Künstler zu positionieren. Es müssen die Ärzte, die Hosen, Casper, keine Ahnung, diese, diese Künstler müssen sich positionieren und sagen, passt mal auf Leute, wir spielen da nicht mehr, solange ihr da nicht ein bisschen mal äh, das Ganze reformiert. Hm? Und, und eine Band, ich habe da auch schon mit Leuten drüber geredet, auch mit Frauen, die Musik machen, äh, Grüße gehen raus an Laura Carbone, mit der ich darüber sehr lange geredet habe. Ähm, äh, klar, ist es für die eine Einnahmequelle, aber die Ärzte machen einfach ein Dreitages-Festival. äh, auf der Wuhlheide, wo die Beatsteaks Casper und so spielen und da haben die ihr Geld drin, wieder locker. Das können die sich sich locker leisten und da müssen die einfach jetzt Position beziehen. Und das werden sie nicht machen. Das werden sie definitiv alle nicht machen. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, fickt euch, fickt euch alle. Ich mag Casper als Musiker, ich mag den auch als Menschen. Ärzte, toten Hosen, scheiße. Beatsteaks mag ich. Aber die haben nicht die Eier zu sagen, pass mal auf, pass mal auf, Marek, nee, wir sind da raus, solange das nicht sich ändert. Oder was Einzige, was ich mir vorstellen kann, sind die Ärzte, die halt dann sagen, okay, hi, wir sind die Ärzte aus Berlin, wir spielen einen Song und jetzt kommen ganz viele Frauenbands, die unsere Songs spielen.
1: Ja, im Endeffekt war Farin Urlaub, er ja, hat ja sogar das Gegenteil gemacht, indem er das Racing-Team dabei hatte, das ja nur aus Frauen bestand, wo sich jeder rausreden Richtig. konnte und sagte, wir haben noch viele Frauen. Aber so, ja, die, die, die sind aber, um es brutal zu sagen, egal, weil die Leute wegen Farin Urlaub kommen und nicht wegen des Racing-Teams. Richtig. Richtig. Es ist ja im Prinzip auch gerade so bei den Frauen, die dabei sind.
0: Kein absolut null Disrespect zu den äh, äh, Broilers-Bassistin. Sehr gute Bassistin, sehr gute Frau. Oder Brody Dell von Distillers. Welche Sau kennt noch Brody Dell von Distillers, wenn, wenn sie sich gerade weiß, dass, dass sie die Ehefrau von Josh Om ist von den Queens of the Stone Age? Deshalb, äh, ja, hm. Leute, reißt euch zusammen und geht da nicht hin. Das ist mein, das ist mein Appell an euch. Geht nicht zu Rock im Park und Rock am Ring und zum Southside zum Hurricane. Ignoriert den Scheiß.
1: Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo vielleicht ein bisschen was passieren könnte. Ja, aber ich fürchte, die Leute, die sich über sowas Gedanken machen, die äh, sind nicht die, die wir ansprechen. Weil ich glaube, wenn ist du dich darüber die Gedanken machst, dann we- bist du da schon weiter als die Leute, die denen das Geld verdienen. Das, das ist richtig, sehen. ja.
0: Na ja, gut. ja, gut, das war jetzt, war jetzt unser Take dazu. und ja,
1: Es die, war einfach, es, hat, es, es regt mich schon seit Jahren auf und jetzt war halt mal so ein. Kollegen auslassen. genau. Ja, ja, also pass auf, meine Herleitung. Ich habe ja erzählt, dass ich oh. zuletzt auf dem A Summer's Tale war, 2019, aber erst am Samstag sind wir da angekommen. Warum war das so? Weil wir am Freitagabend nämlich noch auf einem anderen Konzert waren, nämlich bei Labras Banda im Stadtpark in Hamburg. Was äh, Labras Banda, ach, ach je. Labras Banda sind live wirklich gut. Das sind halt unfassbar geile Musiker, die haben ja alle irgendwo in Bayreuth, glaube ich, Blasmusik studiert und fanden aber Blasmusik dann irgendwann in der Form, wie man sie studiert, stinkend langweilig und haben deswegen angefangen halt, äh, ja, Brassmusik zu machen. Äh, sind damit schon in der ganzen Welt aufgetreten, äh, sind, sind alle wahnsinnig sympathische Kerle, finde ich. Also es ist, es ist halt, man, also wenn man jetzt so eine massive Abneigung gegen alles aus Bayern hat, dann wird man mit denen nicht warm, weil das sind alles wirklich tiefste Bayern. Aber ähm, ja, live ist das super. Auf dem Album haben die mir noch nie gefallen. Also die die, die Alben sind fantastisch produziert und toll gespielt, stinkt langweilig. Und ich komme darauf jetzt bei der Überleitung, weil sie gerade ein neues Album rausgebracht haben. Und so haben sie jetzt Blasmusik-Yoga gemacht und wenn er no- ein das normales furchtbar. ja es ist auch wirklich nicht gut also es ist halt wirklich 90 Minuten lang durchgetröte im ganz Ruhe. was so lang auch noch Ey, keine Ahnung wie lange es ist wahrscheinlich viel viel kürzer es kam mir aber also ich habe warte mal das muss, das muss ich muss ich kurz checken red weiter ich, ich hab's halt auch nicht, nicht ganz gehört ich habe halt so gedacht da, da muss ja irgendwo ein Gag sein oder so aber da kam keiner äh, nie und deswegen habe ich es irgendwann weggemacht ich es tut mir irrsinnig leid weil ich die, die, die Leute und die Band mhm. mag aber das ist halt ganz eine große Geht st- eine Stunde, eine Minute laut Spotify. Ja, aber es fühlt sich länger an. Das, das glaube ich, das dir. kann ich also dir das
0: versprechen. Also, ich bin ja generell kein Freund von diese ganzen Brassbands. Ich mag Meute nicht, ich mag Mumama nicht, ich mag Lars Brassband auch nicht, um die drei Größten zu nennen.
1: Und dass ich mir noch vorstellen kann, dass ich jetzt Yoga-Musik machen, um Gottes Willen, ist ja furchtbar. Es ist halt wahrscheinlich irgendwie ein Gag gewesen, den sie aus irgendeinem ja, weiß nicht, aus so einer Schnapsidee oder in dem Fall wahrscheinlich eine Bieridee äh, durchgesetzt haben, gedacht haben, ja, das ziehen wir mal durch und gucken, wie weit wir kommen und es war zu weit. <lacht> äh, okay. ja. Keine Empfehlung. Aber jetzt, jetzt kann ich eine Brücke schlagen und
0: zwar weil ja Labras Banda aus Bayern kommt und ein gewisser Fett Tony auch aus Bayern kommt. Der gerade mit Edgar Wasser, der auch aus Bayern kommt, <lacht> lustigerweise. Äh, die haben zusammen ein Album rausgebracht, das Delirium-Album. Und äh, ich muss sagen, äh, ich war ein bisschen hyped, dass ich das gehört habe, weil ich mag Fatone, ich mag auch Edgar Wasser ziemlich gern. Zusammen klappt das nicht bei mir. Sorry, aber ich fand das stinkend langweilig, dieses Album. Und ich war Gott sei Dank nicht der Einzige. Ich habe dann auch ein bisschen in meiner Bubble dann so, habe das mal ein bisschen so geäußert. Und ich habe viele, also viele, so drei, vier Leute, die gesagt haben, die beide auch sehr gerne mögen, wo ich das weiß. Die haben auch gesagt, die kamen da nicht ran. Beziehungsweise, die haben auch gesagt, da die der Hälfte teilweise ausgemacht. Und sowas ging es mir auch. Natürlich, Nils Bockelberg hat dann irgendwann den Take gebracht, dass das beste Deutsche Album 2021 ist und sein wird. Ja, manchmal hat er auch ein bisschen Fehlinterpretation
1: oder Fehlleitung in seinem Kopf. Aber ja, hat wahrscheinlich zu viel Weezer gehört in seinem Leben. Also du hast bis zur Hälfte gehört, oder? Genau, genau. Ich habe ähm, die Vinyl bekommen, war halt aber zu lange unterwegs. Also sowohl ich als auch die Vinyl. Und als ich sie dann hatte, bin ich jetzt erst <lacht> dazu gekommen, mal halb reinzuhören. Äh, kann das also noch nicht so genau sagen, was da, ähm, äh, wie das ist. Ähm, ich muss mal gucken. Ich muss es noch mal durchhören. Die, der Anfang hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Wenn du aber sagst, die Leute sind nach der Hälfte ausgestiegen. Ich habe halt so die erste erste Seite der ersten LP gehört, äh, die zweite schon nur noch so halb. Ich muss mal gucken, ich kann nächstes Mal vielleicht mein, äh, mein Urteil dazu abgeben.
0: Ja, okay. Also, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so super. Aber wir wollten generell, es war einfach bloß mal so ein Take, den wir mal bringen wollten, weil das sind so, vor allem das Delirium war so ein Album, was halt anscheinend ein größer gehypt war es am Ende, äh, oder beziehungsweise mehr gehypt war als es am Ende für mich war, musikalisch und auch rap-technisch. Jo,
1: aber jetzt kommen wir mal zu unserem richtigen Album, Dennis, oder? Ja, halte ich auch für eine gute Idee. Nicht immer negativ reden. Auch mal positiv, positiv, positiv. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt wird es richtig schön. Alles. Fang mal, was, was willst du denn am Anfang?
1: Fang du mal an, du hast nämlich wieder mehr.
0: Okay, dann fangen wir mal an mit was, was wir beide. Du vielleicht mehr Gottes als ich? Äh, mit Mojiva, Black Blackest
1: Blue. Ja, dann nimmst du ja doch äh, mein Album.
0: <lacht> ja, ich, aber ich habe das, hab das nur einmal gehört. Und, äh, ich kann dazu sagen, wer Mochiba kennt, der kriegt Mochiba definitiv. Äh, ist halt so Trip Hop, bisschen zwischen Head, Massive Attack und äh, ja, bisschen Moloko auch dabei. Ewig lang schon dabei. Ich glaube, das erste Album kam Mitte der 90er raus. Mhm. Und ja, ist super entspannte Musik, die aber sehr, sehr, sehr gut produziert ist. Und ich habe es auf Kopfhörer gehört, jetzt mal nicht im Auto oder über meine Bluetooth-Box. Und da sind so viele kleine versteckte Gimmicks dabei. Mhm. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal anhören und ja, mag ich sehr gern, aber ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Nee, so
1: wahnsinnig viel kann ich dazu auch nicht sagen. Ich fand einfach, dass es sich wie ja ein modernes Mochiba-Album angehört hat. Richtig, genau, genau das. Es ist halt irgendwie, die haben jetzt, glaube ich, auch wenn ich das richtig gesehen habe, relativ lange Pause gemacht, also gar nichts mehr rausgebracht und dann jetzt das Album. Und das ist, also mir hat das echt richtig gut gefallen. Ich habe es jetzt auch erst ein und ein bisschen mal gehört, äh, deswegen, ich kann auch keine Highlights nennen. Das kann ich aber in der Regel nicht von Alben. Und bei dem ist es sowieso relativ schwer, weil das ja dieses Trip-Hop.
0: Mit der Pause hast du ein bisschen Unrecht, weil die hatten 2018 das Album Blaze Away.
1: Okay, dann. Okay, ich dachte, du hast gerade meinem mein, mein, mein Take zu dem Best ausgesagt. Also, äh, mir fällt es immer schwer, nach, also nach einem Mal hören zu sagen, das sind die besten Songs auf dem Album. Gerade bei diesen Chip-Hop-Sachen nee, nee. ist das irre kompliziert. Äh, das also ist halt
0: alles, alles eine Stimmung. Es geht alles relativ mellow ineinander hm. über und man kann es super am Stück hören. Und ich glaube. Mochiba ist so eine Band, klar, die gibt es halt schon seit 25 Jahren oder so. Und die ist halt auch eine Band, die man nicht einzelne Songs hören kann, sondern die man im Albumlänge hören muss, weil dann entfaltet sich auch erst die Qualität dieser Band, finde ja, ich.
1: das stimmt, definitiv. Ja. Gut, jetzt kannst du ein Taken. Ich kann ein Taken. Ein Album. Dann mach Album. mal Girl in Red, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, kann ich schon mal sagen.
0: Oh, das freut mich so, weil ich habe äh, also Girl in Red ist mittlerweile absolut gar kein Geheimtipp mehr, war es auch schon vor zwei Jahren kein Geheimtipp mehr, weil die hat äh, die hat halt wirklich, ja, ihre ersten zwei Singles haben so dermaßen eingeschlagen in dieser, in der, in, in der Musikwelt und die hat jetzt ihr erstes Album rausgebracht, äh, das heißt If I Could Make It Go Quiet und ich habe das wirklich gehört und ich hatte es nicht wirklich auf dem Schirm, muss ich sagen und Ich habe ja meine äh, Release-Listen radar äh, von den Alben, so drei, vier habe ich immer so, die ich mir immer so angucke, was ist raus, was interessiert mich und so. Und Girl in Red habe ich einfach mal reingehört. Und der erste Song schon, Sarah Tonnen. ich war sofort hooked. Also ich war wirklich sofort in dem Album drin. Aber habe es dann aber auch ein bisschen so nebenbei gehört. Und dann habe ich mal so innerhalb von einem Tag das dreimal gehört. Wirklich dachte mir so, okay, es wird besser. Es wird immer besser. Beim dritten Mal ich wirklich, war ich komplett so, okay, das ist das Beste. Ich, wer mich kennt, weiß, ich bin absolut, ich habe sehr schnell sehr viele Superlative. Das, das Beste, was ich immer in meinem Leben gehört habe, was definitiv nicht ist. Aber ähm, es ist ein sehr, 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 sehr gutes Indie-Pop, Indie-Rock-Pop. Ich weiß gar nicht, ich, mit, Gen- mit Genre kannst du einfach nicht viel mit dem, so- mit dem Album anfangen, weil es einfach alles vermischt irgendwie oder sehr viel vermischt. Und ich habe das da wirklich mal so in einem Instagram-Post, nicht von unserem Podcast, sondern von meinem privaten, mal so rausgehauen, dass ich halt das Album unfassbar gut finde. Und wirklich, ich habe nicht wenige Leute haben geschrieben, ey, du hast gerade, die die feiern das total. Und ich fand das auch super, dass du mir geschrieben hast, dass du das super geil findest. Weil das hat wirklich so geile Songs drauf. Also allein schon der Opener Sarah Tonnen, der da ja, kommen wir wieder zu Billy Eilish zurück äh, von Phineas O'Connell mitproduziert wurde äh, mhm. der halt äh, und, aber wie gesagt der, das, das Album hat Songs äh, absolut, ich kann gar keinen richtigen äh, Lieblingssong nennen weil es alles Hits sind aber absolute Anspieltipps sind für mich äh, you stupid bitch der einfach äh, es ist der tanzbarste Song ist den man glaube ich seit Jahrzehnten gehört hat. ich würde würd fast, fast schon sagen ist der beste Song den man seit dem zweiten Arctic Monkeys Album gehört hat das ist ein um, Wort. Ja, wirklich, also in, in dieser Indie-Schiene, super geiler Song, absolute Hook, geht sofort ins Ohr, geile getan. Da hast du aber auch ihr If I Could Make You Mine Song, das hat so eine geile Refrain, so ein Hook-Refrain. So Und das ist super produziert, das ist super gespielt, die Frau kann fantastisch singen. Die hat so eine richtige, absolute Wiedererkennungsstimme. Die produziert, also die vorproduziert alles selbst. Ähm, dann macht sie mit, hat sie mit dem Album, mit äh, äh, der Produzent heißt Matthias äh, Tenne, Tenne glaube ich. Also ich kann mein Norwegisch dann nicht ganz so äh, äh, praktisch oder nicht ganz so gut. Bitte? Und äh, Ja. Und wirklich ein fantastisches Album. Ich bin, das ist, das ist gerade wirklich mein Highlight-Album von, von unserer diesjährigen, diesjährigen,
1: diesmonatigen Ausgabe genommen. Ich könnte du, es noch, gehst, du gehst zu weit hoch, bei dir ist es das diesjährige, bei mir ist es immer wöchentlich. Irgendwo damit ist die ja, Wahrheit. Ja. Also es, könnte, es könnte vielleicht sogar zum
0: diesjährigen Top-Album werden. Also wirklich, ich habe da, ich, ich hab das bestimmt schon das zehnmal mindestens gehört. Und ich liebe das wirklich, dieses Album. Es hat so viele geile Sachen und. Es erfindet, man muss dazu sagen, es erfindet das Rad nicht neu, um Gottes Willen. Das ist nicht, wo man sagen muss, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Aber was sie halt macht, macht sie so unfassbar stilsicher, so unfassbar gut und so. Ja, und dann habe ich noch, Dennis kommt auch gleich zu Wort, äh, ein meiner Lieblingspodcasts ist Song Exploder. Das Mhm. ist halt so ein ein 20-minütiger Podcast, der beschäftigt sich mit einem Song von einem gewissen Künstler oder Künstlerin oder Band. Und da ist halt eine Folge mit ihr, relativ neu äh, wo sie halt über Sarah Tonin redet und das finde ich sehr interessant und empfehle ich jedem mal reinzuhören, klar ist alles auf Englisch tut mir, weil das nicht so mächtig ist vielleicht ein bisschen durchkämpfen, aber super geil und ja, ich glaube ich glaub, man hat meine Euphorie, meine Liebe zu diesem Album ein bisschen gemerkt in den letzten fünf Minuten.
1: Zwischen den Zeilen konnte man das rausahnen. Glaube ich, ja <lacht> Ja, aber es ist nicht gut und wie gesagt, ich habe das noch lange nicht so oft gehört wie du, aber es hat mir beim, beim Einmal-Durchhören wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, wo du sagst, das ist kein Geheimtipp mehr. Mir hat es nichts gesagt. Ich habe mich gefreut, das zu hören und äh, ja, gefreut, ja, sie, dass, dass ich darüber gehört habe. Ich glaube aber, viel durch das Album, aber äh, sie hat
0: mittlerweile 12 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Also. Das ist ja ganz ist ein schon eine Hausnummer. Ist
1: das ist eine Hausnummer, ist Ganz ich. okay, das äh, hätte ich auch Ja, ganz ge- <lacht>
0: ja das, sehr ist das ist richtig, uh, das ist auf jeden Fall. Okay, jetzt hast du Girl in Red genommen und jetzt nehme ich, oder kannst du vielleicht, vielleicht nicht so viel dazu sagen, aber ich nehme mal
1: Gojira mit Fortitude. Äh, ich weißt hätte ich, jetzt, denselben ausgewählt, mal, weil ich dazu nichts sagen kann. Okay. <lacht> ich erzähle jetzt auch nicht so viel,
0: so viel drüber, bloß, Kojira ist in dieser ganzen, ja, man kann schon fast sagen, alte weiße Männer, Metal-Szene. <lacht> er ist sehr böse jetzt, aber es sind halt doch schon, gibt es auch schon seit 20 Jahren plus und sind halt doch schon fast alle an die 50 und weiße alte französische Männer. Aber man muss den einfach zugute halten, dass die musikalisch absolutes Top-Niveau weltweit haben, was, was diese ganzen... Metal in dieser Death. Also, also, Wikipedia steht als Genrebezeichnung äh, Melodic Death Metal mit äh, Artistik irgendwas. Also, ja, ich habe mit Genrebezeichnung generell nicht viel am Hut. Ich finde das immer sehr, sehr, dämlich. Es ist einmal bloß ein sehr, sehr, sehr genial produziertes Album. Ich habe mein erstes, ich habe m- vielen Freunden auch geschrieben, äh, ich habe das Album geschrie- äh, geschickt und dann auch dazu geschrieben, ja, wenn du so gefickt wirst, kannst du in Ruhe sterben. Und das meine ich einfach auch so. Das Album ist wirklich fantastisch, das geht komplett nach vorn, hat aber auch wieder zum letzten Gojira-Album wieder einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Die entwickeln sich immer ein bisschen weiter, was ich total toll finde. Es ist nicht so, dass sie jetzt auf plötzlich ein Synthi-Wave-Album raushauen werden, das werden sie nicht machen, aber man merkt halt schon, dass die halt sich in den die bringen jetzt nicht regelmäßig, also die bringen einen größeren Abstand, das letzte Album ist glaube 5-6 Jahre her, man merkt, dass wir sehr viel dran gearbeitet haben und sehr viel Feinarbeit dran gemacht haben und ich bin ja auch, ich spiele ja auch Schlagzeug und äh, Mario Duplantier als Schlagzeuger ey, alter Schwede der heißt nicht umsonst Duplantier und das, das Ende ist Tier der Typ ist einfach ein Tier am Schlagzeug und ganz ganz großes Album, wer Metal mag wer äh der muss dieses Album hören es einfach muss das Album zu hören Wer, ja so viel dazu und Fortitude und Pff, geil einfach nur geil und noch lustig äh, eine kleine Let- letzte Randnotiz äh, die haben äh, letztens in der französischen Morning Show wie bei uns zum Beispiel seit ein Frühstücksfernsehen gespielt fand ich einfach sehr lustig okay Dass so eine mit mit so eine mit Double Bass und Downtune und dann doch mehr Gebrüll als Gesang Band einfach beim Frühstücksfernsehen auftritt. Fand ich sehr niedlich.
1: Ja, das würde bei Sat1 wahrscheinlich so schnell nicht passieren. <lacht>
0: nee, bei Sat1, oh, da muss ich ganz, ganz kurz abschweifen. Ganz wenige Leute wissen das noch, aber es gab ja mal bei Sat1 diesen Morningstar vor Ewigkeiten. Mhm. Sat1 Frühstücksfernsehen Morningstar. Da konnten irgendwelche Leute ihre Talente aufführen, weit bevor es das Superstar und das alles gab. Ja, ja. Oh, und da gibt's, ich könnt, ihr könnt das googeln, es kann man wirklich finden. Gebt mal bitte ein Sat 1 Morningstar AIDS Song. Und ihr werdet den Lust, ihr werdet einfach den, die Zeit eures Lebens haben. Das ist ein Song über AIDS, der halt einfach wirklich ein Lagerfeuer-Song ist mit diesen typischen äh, C- GDC-Akkorden. Du könntest darüber auch schreiben, ich liebe dich und alles Mögliche. Es ich ist glaube, so ich,
1: ich kenne den sogar. Ich glaube, ich habe das
0: sogar irgendwann mal irgendwo gesehen. Das, das, das hatte damals Stefan Raab natürlich mit, ihm, mit seinem Ganzen und das ist wirklich so, Aids, keine Krankheit ist schlimm. Ja, mal. ja, ja, Aids. genau. Ja. Das
1: ist <lacht> ein Abschied für immer.
0: Aids, das ist so gut. Ey. Das ist
1: viel zu fröhlich für einen Song mit ja. diesem Text. Das ist fantastisch. Es ja, ist, ja, ja, ja. Das ja. ist sehr, sehr gut.
0: Das war kurz mein Abschweifen. Es musste ich einfach mal loswerden. Sehr gut. Für, ja. die Jüng- für die jüngeren ZuhörerInnen, die es einfach nicht mehr kennen können, alleine schon durch Morningstar oder halt TV-Total nicht, Googelt das einfach mal und das ist einfach fantastisch. Das ist 90er Jahre
1: Trash pur. Ja, ja. Dann, äh, jetzt hast du mir meine Überleitung auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich dachte, von französischem Death Metal ist der beste Schritt hinüber zu Miene, hast du gemerkt, zu Mine zu gehen, was ja praktisch direkt nebenan ist. Ja, kann man schon so sagen. Auf Musikalisch Nacht. auf
0: jeden Fall. Ja. Nee, äh, ich bin ja, wer also die letzten Folge von uns gehört hat, ich bin ja immer mehr und mehr begeistert von Mina. Ich habe Mina noch nie wirklich äh, so wahrgenommen, kann man schon so sagen. Es war für mich immer so Dann habe ich natürlich das Album mit Fatoni gehört. Das hm. fand ich sehr, sehr gut. Und ja, dann hat
1: sie halt ihr Album rausgehauen. Und jetzt mach du erstmal, bevor ich Ich, ich rede immer zu viel. Nö, nee, du mach redest immer. nicht zu so viel. Du bist auch der, der mehr gehört hat. Ich, ich hänge mich ja immer nur dran und erzähle, was ich dazu weiß. Okay, okay äh, dann sage ich einfach mal ganz schnell zum Album äh, Will ich wirklich schnell abhandeln
0: sage ich immer, ich finde es sehr, sehr gut. Es hat nicht, nicht jeder Song ist ein Hit meiner Meinung nach auf dem mhm. Album, also gibt es so zwei, drei, zum Beispiel der Song Lambada im Limbo, den finde ich zum Beispiel nicht ganz so geil, der, hat, der taugt mir nicht, aber dann hat es natürlich ersatzweise einen Song, der mich komplett umhaut, das ist mein Herz, diesen Song, den vergötter ich, das ist äh, textlich fantastisch, die hat das Harmonien drin, diese Frau wahnsinnig gut arrangiert ist der textlich natürlich geil, habe ich doch schon gesagt. Ähm, ist der textlich stimmlich, richtig gut? Schon. Ja text ich glaube ist er ganz ganz okay. <lacht> nee, äh, äh, und äh, arrangiert ist der super habe ich schon gesagt und was soll ich noch sagen? Und stimmlich man merkt einfach im Refrain, dass sie das meint, was sie singt. Und ich glaube schon, dass der, der, der vielleicht sogar in der Song in der Aufnahmekabine vielleicht ein Tränchen geflossen ist, während sie diesen Refrain gesungen hat. Und äh, ja, den Song liebe ich und hat auch zum Beispiel, wie, wie er schon angesprochen äh, Song Audiot, sehr, sehr gut. Dann Elefant, hatten wir dort ich mal im Release-Radar vor mhm. ein, zwei Folgen. Auch sehr gut, aber ähm, ja, hat mich sehr überrascht, das Album, sehr gut. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich wollte mir äh, Lustigerweise zu Mine, die hätte jetzt im Oktober oder November in Dresden gespielt, wollte ich mir das Ticket kaufen und hab dann nochmal geguckt auf Twitter und da hat irgendjemand retweetet einen Post von Mine, dass sie halt die Tour abgesagt hat, Corona-bedingt, weil sie
1: aber auch, und da gehen unsere Glückwünsche natürlich raus, Mutter von Zwillingen wird. Ja, jetzt hast du doch zu viel gesagt, weil das wäre ein Punkt gewesen, wo ich hätte mit... Punkten können. Kann man mit einem Punkt punkten? Egal. Äh, ja, von mir okay. aus Ich hatte mich auch gefreut, als ich das gesehen habe, weil äh, das war endlich ja. ein guter Grund, eine Tour abzusagen. Und äh, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich ein bisschen drüber, da hat irgendjemand geschrieben, dass es praktisch, das, äh, also die, die Weiterentwicklung von, von Stadtaffe ist, sozusagen. Und ich, ich weiß, wo man hin will, aber so als Überschrift sozusagen irgendwie de, de, der bessere Peter Fox oder irgendwie sowas in der Richtung stand Das fand ich dann doch ähm, sehr mutig, weil es halt dann doch nicht die ganz gleiche Richtung ist. Also es ist halt so, ja, m- m- lyrisch sicherlich was dran, aber es ist dann doch wieder, ähm, ja, der, der Stadt ist halt einfach so ein, so ein Legendenalbum inzwischen irgendwie. Ähm, deswegen ja, gut, ich
0: das, das, kann, das, das, das kann man schon so sagen, äh ich glaube, das hat sie mit dem Album nicht ganz geschafft. Wie gesagt, das sind für mich persönlich so ein, zwei Sachen, die nicht ganz so funktionieren. Mhm. Vielleicht für andere natürlich schon, aber für mich funktionieren sie halt nicht so wirklich. Alleine, aber der Opener hinüber, der geht halt, der, der, der macht schon, äh, richtig gut. Also, der, da habe ich Bock gehabt. Mal, für mich ist wichtig, dass so die ersten zwei Songs zünden. Mhm, ja. Das, wo ich da mich, also, sage, okay, jetzt habe ich Bock weiterzuhören.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte das Album auch nicht schlecht machen. Ich finde nur, es ist kein Stadtaffe. Weil das ist halt an der Ja, also viel größer kann es ja nicht werden. Und da da ist es noch nicht ganz. Aber man sieht, dass sie das Zeug dazu hat. Und ich ähm, habe sie auch. Und jetzt fange ich jetzt schon an, die Überleitung langsam zu bauen. Ich habe sie dann auch ähm, live gesehen in dem Instagram-Stream von unserem nächsten Künstler, der nämlich Weil er nichts groß machen konnte zum Release, keine Release-Konzerte, hat er halt eine Online-Tour durchs Internet gemacht über Instagram, nämlich der gute Danger Dan, der dann auch bei Mine war und dann halt auch Mine einen Song hat spielen lassen und das fand ich sehr, sehr schön und auch wenn es unter aller Sau abgemischt war bei, bei ihr, weil sie halt einfach nur ihr iPhone aufgestellt hat oder so und von da aus den Ton aufgenommen hat. Und dann klingt so ein Klavier halt nicht so geil. Aber das war schon sehr, sehr gut. wir Deja Dan, die haben halt im, im ich glaube im SO36 in Berlin halt so sein Klavier aufgestellt, das alles so ein bisschen abgemischt. Und äh, darum, aber die Aktion war sehr, sehr cool. Sie war sehr, sehr sympathisch. Die haben sich füreinander sehr, sehr gefreut über ihre gegenseitigen Alben, die so erscheinen. Sehr, sehr gut. Empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ob man das noch mal nachgucken kann oder nicht, weil da gab es dann halt auch Begrüß- äh, Begegnungen mit Ich habe das nur durch Zufall mitgekriegt, weil sie bei Deichkind waren. Und bei Deichkind habe ich irgendwie eine Benachrichtigung gekriegt, dass die gerade live sind bei, bei Instagram. Und dann dachte ich, das ist komisch, das machen die sonst nie. Und das hat man auch gemerkt, dass sie das sonst nie machen. Die hatten nämlich keine Ahnung. Noch schlimmer war, ähm, sie waren dann auch noch bei Feine Sahne Fischfilet. Und Mon- äh, Monkey, wollte ich so sagen, Monchi ist halt Ganz offensichtlich kein großer Technik-Nerd, der wusste überhaupt nicht, was los ist, aber er hat irrsinnig ein Gewicht verloren, man hat nur sein Gesicht gesehen, aber der wird richtig schmal, der Gute. Äh, ja, war eine lustige Tour und äh, die, die da gemacht wurde und damit kommen wir dann zu dem Album, wo ich immer noch auf die Vinyl warte und auch noch bis Ende Juli warten werde, nämlich das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan äh, eigentlich muss man nichts mehr dazu sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand davon nichts, nicht alles mitgekriegt hat, was möglich ist. Weil das wird er mir ja überall um die Ohren gehauen.
0: Aber auch mit Recht, muss ja, ich ganz ehrlich vollkommen sagen. Vollkommen
1: zu Recht. Das hat mich komplett umgehauen. Ich dachte ja. nämlich, ich dachte nämlich erst, oh, ist, das, ist der Song geil? Also der, der Titelsong. Da bin ich mal gespannt, wie die anderen sind. Und als ich dann gehört habe, naja, das sind alles nur so eher am Klaviersongs, dann dachte ich, dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass es dann sehr, sehr schnell stagniert oder halt so den Effekt verlieren würde. Aber da sind so krasse Sachen teilweise drauf: so äh, ja, ge- gefühlvolle Sachen, witzige Sachen, quatschige Sachen, aber dann halt auch wieder mit sehr viel Herz. Und das hat mich komplett umgehauen. Das äh, passt halt auch gar nicht in die Richtung der Antilopen-Gang und äh, finde ich umso besser. Also bin ich komplett bei dir. Ich war, ich fand, wir haben auch schon, ich glaube, letzte Folge mit Torge
0: Torget drüber geredet, über äh, den Song, der halt, und ja, ganz ehrlich, ich habe auch, ich, mir ging es eins zu eins wie dir, ich habe auch gedacht, hm, ja, so ein Klavieralbum rein, vielleicht, und ich habe ihn jetzt, und da tue ich ihn sehr, sehr Unrecht, oder tat ihm sehr, sehr Unrecht, ich habe ihn jetzt für meinen, nicht so als den virtuosesten Menschen, ein Gefühl gehabt, so dass das dass, dass jemand wie halt, ein oh Gott, es fällt mir natürlich wieder kein Beispiel ein, aber jemand, der halt nur solo mit Klavier halt mich lange trägt. Mhm. Und äh, dann war ich halt super überrascht und super begeistert, was, was der Typ rausgehauen hat. Und ich habe hab auch zu richtigen Zeitpunkt zum ersten Mal dieses Album gehört und zwar, äh, wie man hat ich habe erst schon erzählt, dass ich meine erste Impfe drin habe äh, und. Äh, nach dem ganzen Prozedere muss man sich ja eine Viertelstunde bis 20 Minuten äh, hinsetzen und ein bisschen akklimatisieren. Und, und, und Das habe ich dann getan und habe mich hingesetzt, habe meine Kopfhörer aufgesetzt und mir das komplette Danger-Dan-Album raus äh, Beziehungsweise habe angefangen zu hören, weil ich dachte, ja, die paar Minuten überbrücken, ja, ich habe dann das gesamte Album gehört und bin erst los. Ja. Also, es hat mich so begeistert und da gibt es auch... Äh, ja, ist also ja nicht bloß er mit Klavier, da gibt es super Ste- Streicher-Arrangements da noch dabei und äh, wirklich und Dennis, vielleicht kannst du mir helfen, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, bei dem letzten Song da brüllt doch jemand, wie so ein Bekloppter am Ende.
1: Mhm. Scheiße, stimmt. wer ist... Ist, ist er das selbst oder ist denn
0: das? Mir, mir kommt das mir kommt die Stimme so bekannt vor. Ich würde fast sagen, das ist der. Ich komme gerade nicht drauf, aber jedenfalls der Sänger von Escapado oder beziehungsweise Frau Potts oder beziehungsweise äh, Adam Angst.
1: Das kann sein. Ähm, ich guck mal ganz schnell.
0: Aber ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe wirklich schon mir natürlich habe ich hab natürlich den einfachsten Weg gegangen und bin auf die Wikipedia-Seite von dem Album gegangen. Aber ich äh, auf wie Weg gesagt. Hin. Und lu- lustigerweise äh, die Vinyl, Dennis, warte ich noch drauf, äh, für die Leute, die Vinyl äh, am ersten Tag bekommen haben, die war am gleichen Tag schon bei Discogs für sech- von 60 bis 100 Euro schon äh, zu haben. Also die wurde gleich, die war sofort in äh, Erfolg und das finde ich halt sehr, sehr gut. Das finde ich das ist absolut äh, Respekt und äh, ich ziehe meinen Hut vor Danger Dan, dass er so ein Album rausgehauen hat. Ja, Grandios, oh, wirklich grandioses Fall. Ding. Er erinnert mich so ein bisschen an Hannes Wader, ein bisschen auch hier ähm, Tonsteine Scherben, sag schon Rio Reiser. Mhm. So in die Richtung und wirklich großes Ding. Ich habe es nicht erwartet. Es war
1: wirklich, es hat mich komplett kalt erwischt und ja, ja. ganz groß. Ja, genau, also viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich finde jetzt auf die Schnelle auch nichts raus. Nee,
0: vielleicht, wenn, wenn, du, wenn du die Vinyl mal hast, dann kannst du dir mir mal Bescheid sagen. Müsst, meistens steht da sowas in den Credits drin oder beziehungsweise in den, in den Notes am Ende, wer da irgendwie Additional Musician ist oder sowas. Ja. Interessiert mich einfach mal, wer das sein könnte. Ich, ich, weil, warte mal. Nee, doch
1: nicht, vergiss es.
0: Weil meine beste Freundin hat sich die auch bestellt und die kommt nämlich auch erst im Juni oder Juli. Deshalb äh, hätte ich die gefragt, aber die
1: kannst du mir auch nicht sagen. <lacht> ja, mal, mal gucken, wer es als erstes sagen kann. Das ist auf jeden Fall abgefahren auch, in welcher Irrsinnsgeschwindigkeit sich das Zeug verkauft hat und ich freue mich halt so, dass man mit so einem es ist ja auch mutig, muss man ja auch mal sagen, also so ein Album ja. rauszubringen, wo man sonst halt eher so der Radau-Bruder ist, ähm, das ist schon mutig und äh, krass. Wie gesagt, völlig beeindruckt, dass sie das so, ähm, ja, dass, dass das so funktioniert hat. Und ich möchte noch ganz schnell ein ein Zitat von ihm raushauen, einfach weil es mich wahnsinnig gefreut hat, das habe ich dir auch schon geschickt, weil er geschrieben hat, heute ja. hat sich einfach Oliver Pocher im Netz positiv auf mein Lied bezogen. Das ist derselbe Typ, dem wir letztes Jahr noch einen richtig miesen Distrack geschrieben haben, weil er einfach ein misogynes Schwein ist. Und das Schöne ist, er sagt nicht wahr oder sich so verhalten hat, sondern er sagt, er ist eins. Und er hat vollkommen recht. Und ich habe mir das äh, tatsächlich mal rausgeguckt, wo Oli Pocher darauf Bezug nimmt. Ich würde jede Menge Geld drauf wetten, dass er nicht weiß, wen er da empfohlen hat. Ich bin mir relativ sicher, dass er keiner Ahnung hat, dass das die Typen sind, die ihn noch vor einem Jahr mit kleinen, miesen Typen beleidigt haben. Ja, wahrscheinlich
0: hat das Management gesagt, hier, Junge, der Dennis gerade aktiv oder ist gerade der heiße Scheiß. Hau mal einen Shoutout raus. Hundertprozentig. Und das ist halt... Ja, sowas ja. fällt immer auf die Füße. Ja. Das, das, muss, das, das sollte doch mittlerweile schon bekannt sein. Auch ihm. Und. Ja. ja. Aber ja. Da, kommen wir, da, da kommen wir wieder zu dem Ding zurück, was halt Rock am Ring, Rock am Park war. Es ist vielen Leuten einfach scheißegal. Mhm. Es ist dem. Es ist einfach. Du musst immer das bedenken, weißt du, Dennis, äh, und auch a- alle Zuhörerinnen, wir bewegen uns in einer Bubble, in einer ganz kleinen Bubble, in einer ganz, äh, Nie, schönen kleinen Bubble, die auf sowas Acht gibt, die versucht ordentlich zu gendern, die versucht äh, Gerechtigkeit zwischen eten, ethniken, eten, ethniken, ja, Ethniken, e- Ethnien. Äh, Geschlecht, Ethnien, ja Gott, sorry, Habrialschule. Ähm, immerhin. Äh, und ja, immerhin. Das mit, das mit einer Eins. Ähm, und, äh, und wir bewegen uns halt so einer Bubble. 90% der Menschen ist das scheißegal, es ist einfach so, Denn ist Gendern scheißegal, Denn ist Black Lives Matter scheißegal, denn ist, ja, die Leute, die auf der Straße sind, alle, denn das, das wichtig ist, das sind da wirklich alle, da ist niemand, der zu Hause sitzt bei und sich RTL anguckt und, was weiß ich, gerade bei Let's Dance denkt, Ach, zum Glück ist Mozi Mabuse dabei, die äh, People of Color und eine Frau. Das denkt sich niemand da. Nee. Und das ist halt das Problem. Das ist halt das generelle Problem, was, was die Festivals haben, was die Gesellschaft in Deutschland hat. Dass es einfach vielen Scheiß egal ist. Und ich kenne wirklich auch im Privatumkreis wenige Leute außerhalb meiner Internetbubble, denen das wirklich wichtig ist. Mhm. Das ist halt sehr schlimm und sehr traurig. Das stimmt.
1: Äh, gute Nachricht, okay. ich habe herausgefunden, wer es ist, um das ganz schnell zu machen. Es ist Panikpanzer von der Antilopengang.
0: Okay, okay, hat er wirklich eine sehr ähnliche Stimme mit dem äh, Sänger, den ich erst gesagt habe von Adam Angst, Escapado und äh, v Potts. Aber war cool. Also äh, ich finde das so, so, so richtig geil, die, 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 diese Sequenz äh, mit ja. dem
1: Scream. Das hat das sowas liebe ich ja. Das ist halt ganz lustig, ein Kumpel von mir hat geschrieben, er liebt dieses Album, aber das ist der einzige Teil, der ihn nervt. <lacht> Ja gut, man muss auch ein bisschen auch, man muss
0: auch ein bisschen äh, einen Hang zu so einer Musik haben. Deshalb, das, kann, das gebe ich schon zu, deshalb kann es das kann sein, dass da ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also man, man kann so bei sowas ja echt unterschiedliche Ansicht sein, ohne dass man jetzt irgendwie Probleme hat. Und äh, finde ich, ich finde es sogar eigentlich immer ganz schön, wenn jemand äh, so sagt, ja, aber so und dann äh, von sich aus erklären kann, was ihm nicht gefällt und sowas. Das, das ist richtig, schön. das ist richtig. Ja, ich, nur,
0: nur zu sagen, es ist scheiße, es ist immer so eine Sache. Wir können für Leute, die erst die, Ra- die wo, äh, wo ich über Bands geraged habe die sagen, ja, du äh, rage ja bloß, weil du sie scheiße findest. Wir können gerne mal eine
1: Diskussion anfangen über manche Bands. Habe ich gar kein Problem damit. Ich glaube, ähm, das haben sie inzwischen mitgekriegt, dass das keine gute Idee ist, mit dir da in die Diskussion zu gehen. Ich glaube schon, ja.
0: Und äh, Nee, wir wollen aber auf dem positiven äh, Note diesen ganzen Podcast beenden, weil wir dann doch schon relativ weit sind, was Zeit angeht. Und ähm, wie gesagt, äh, ich will kurz noch ein bisschen äh, auf die Plan für die nächsten zwei Monate oder drei Monate eingehen, kann ich mich schon mal. Und zwar äh, jetzt kommt die Folge, wir haben es Mittwoch, die wird wahrscheinlich Freitag erscheinen. Dann kommt Anfang Juni äh, ein Deep Talk mit der Band The Sheets aus äh, The Shirts, Entschuldigung, The Shirts aus München, weil äh, ich habe es einfach mal reingeschoben, weil der Felix ein sehr, sehr guter Freund von mir ist mit seiner neuen Band. Dann kommt Ende Juni die, die nächste, die fünfte Folge, unser kleines Jubiläum. Wie, wie hast es gesagt? Mini, Mini, was hast du gesagt? Minileum. das gesagt? Mini Leum. Schön, ja, genau. So unser Mini Leum kommt dann. Äh, und dann habe ich jetzt letztens mit Nico, äh, im guten NW einen 6 stunden podcast ist kein Scheiß, wir haben wirklich sechs Stunden aufgenommen, fast.
1: Ihr seid völlig geisteskrank,
0: das ist euch bewusst, ja. Ja, ja, wir haben, wir haben zwei Sessions, a, knapp drei Stunden gemacht, äh, haben wir über unsere musikalischen Werdegänge geredet und man muss dazu sagen, wir haben wirklich bloß das Gröbste angerissen. Das ist wirklich so. Also wir hätten locker, locker zehn Stunden reden können. Und das wird dann über die nächsten Monate verteilt auf jeden Fall auch mal bei uns erscheinen. Ich weiß, in mehrere Teile scheinen. Und äh, das größte Gimmick an diesem ganzen Podcast ist, es werden Songs an diesem Podcast laufen, weil die alle GEMA-frei sind und wir, es wir uns einfach dachten, äh, ist ja ganz geil, wir reden gerade über Band XY, da schneiden wir einfach mal einen Song dazwischen und das machen wir einfach dann und deshalb wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr umfangreiches Projekt werden, aber es ist ein Herzensprojekt von mir vor allem und auch vom Nico und es muss nicht jedem gefallen, aber ich sag euch jetzt schon mal so, es ist keine Schande, sich die 6 oder 7 Stunden anzutun. Ich bin gespannt, ich werde es tun. Ich werde es tun. Ja, es ist mal ein Radionukular-Ausmaß, aber mal Radionukular und Gut. <lacht> ja, das, ist, das ist ja ein ja. Wahnsinnsqualitätsurteil aktuell. In, in, in jeder Folge müssen wir es einfach disney Oder ich muss es disney es tut mir leid. Ja, ich äh, verstehe es. Ähm. Egal, das Obwohl Thema. Ist ja, mittel, mittel, ja egal. Ja, egal, egal, egal. Ich wollte gerade sagen, aber nee, egal. Richtig, alles richtig. gut. Und, äh, ja, wir haben uns wirklich sehr verquatscht heute. Finde ich aber sehr gut. Mhm, ich auch. Und, äh, nochmal, ich will nochmal sagen, weil wirklich immer zu kurz kommt, nochmal vielen Dank an Sascha für das Logo. Das kommt meistens immer viel zu kurz, aber ich freue mich immer wieder, weil auch viele, wenn ich schon viele Komplimente darüber gehört habe, wie, wie cool unser Logo ist. Ja, ähm, ist es auch. Dann, äh, äh, ja verfolgt äh, verfolgt uns hier, hier. Äh, folgt uns auf äh, Instagram und Twitter das ist ganz wichtig vielleicht wenn ihr mal Bock habt könnt ihr auch mal eine Bewertung bei iTunes da lassen es würde uns nicht helfen, irgendwelche Charts reinzukommen. Das würde mich aber bloß mal interessieren, wie ihr halt und seid auch
1: ehrlich. Wenn ihr auch eine sterne bewertung ist, bin ich vollkommen fein damit, weil das, das sehe ich jetzt kun- wenn, wenn ihr uns nur zwei Sterne geben wollt, dann schreibt uns doch erstmal, warum es nur zwei statt fünf sind. Dann versuchen wir das zu ändern, weil äh, zwei Sterne-Bewertung ja, nicht wirklich nach unten reißt.
0: <lacht> ja, okay, dann macht's nicht. Dann schreibt uns lieber vorher, bevor ihr uns die Bewertung schreibt, was wir
1: ändern können. Genau. Und, und, mach's, mach's so. und dann stelle ich euch schon mal die Frage, ey, wenn ihr zu zwei Sterne geht, warum seid ihr, seid ihr denn immer noch hier? <lacht> seid ihr bescheuert? Also, da, da, haben, da haben wir auf jeden Fall nichts falsch gemacht. <lacht> richtig, richtig.
2: Ja.
0: So, ja oder
1: viel richtig, sagen wir mal so. Nee, danke, Dennis. Und du bist ja der Moderator. Richtig. Und deswegen fange ich jetzt auch an mit dem Aufhören. <lacht> Schön, oder? Ich bin ein kleiner Dichter. Ein Pöt. Äh, ja, dann bedanke ich mich bei dir für die äh, ja, f- für die Sprachführung, während ich die Gesprächsführung hatte, <lacht> merkst du? Äh, immer
0: wieder gerne. Ich glaube, ich glaub, das ist so eine Dynamik, die uns einfach liegt. Wir machen das wahrscheinlich immer so. Ja, ich finde das auch gut. Das macht Obob, auch Spaß. Ob, und ob, ob, obwohl ich jetzt mittlerweile schon ziemlich äh, tight bin, was an Anmoderation angeht. Ich habe jetzt in den letzten Monaten so viel angemoderiert, dass, äh, wo ich dachte am Anfang, oh Gott, das wird einfach nur scheiße.
1: Mittlerweile bin ich eigentlich ganz fit in der ganzen Geschichte. Man muss es einfach machen und dann läuft es. Richtig. Und äh, richtig. apropos machen müssen, wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich ja. bei dir, das habe ich gerade schon. Aber du hast ja, wieder irgendwas mich bei dir, anmoderiert. <lacht> äh, f- äh, Ja, äh, gern geschehen. Wir schnacken dann bald wieder. Äh, habt noch einen schönen Tag. Ihr habt ein schönes Wochenende wahrscheinlich, je nachdem, ja. wann ihr das hier hört. Aber es ist bestimmt immer Wochenende. Wenn ihr uns hört oder gehört habt, ist bestimmt Wochenende. Ja. Vor Auch allem habt ihr jetzt Sinn. Pfingst und habt ihr Zeit, den Mist zu hören. Oh, sehr gut. Stimmt, das ist Pfingst.
0: Mhm.
1: Mhm. Prima. Schöne Feiertage wünsche ich. Tschüss. Ciao.